0: Bienvenida sea toda la tropa, otra vez más, otro programa más En este caso, otra semana más eh, Como ya os comenté en el programa anterior Bueno, pues sí, voy a intentar hacer una serie de, de programas semanales Por lo menos para, para tratar de amenizar un poquillo Estas semanas que llevamos en, en cuarentena que, que estamos aquí un poco encerrados en casa Y bueno, pues eh, afortunadamente Hay gente que, que sí que se ha prestado a a ello y, y bueno como teníamos también pendiente desde hacía ya algún tiempo hacer esto pues eh, me puse en contacto con, con la persona que hoy nos acompaña y para mí es un programa súper especial por eso, por, por el hecho de que alguien que es oyente del programa pues eh, haya, haya considerado ostras que, que le apetecía estar aquí que le apetecía eh, contarnos un poco su experiencia y, y pues pero bueno, eh, que, que me enrollo, que me voy por las ramas. Eh, directamente, eh, bienvenido Daniel, bienvenido Dani, ¿qué tal?
1: Hola Hugo, muchas gracias por invitarme. Para mí sí que sí que esto es un, un honor, ¿no? Eh, que tener la posibilidad de, de contar, no sé, esta experiencia, a, a, de contarte esta experiencia a ti y al resto de oyentes. No sé si os va a dar la... Se os valdrá de algo, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh?
0: No, no, al contrario, Así que ahí, ya te digo ahí queda. gracias a ti, <ríe> bienvenido, bienvenido, pero, pero de verdad, de todo corazón. Y vamos, ya te digo yo que sí. Yo cuando, cuando surgió la posibilidad de decir, ostras, de grabar con con Dani, y encima también lo que me decías, lo que me propusiste, yo digo, pero de cabeza, vamos, o sea, estamos, tar estamos tardeando. Y, y nada, pues visto lo visto también esta semana, y, y, y que estoy ya. aquí dentro metido, y que tampoco te creas tú, que tengo muchísimo más material como para poderos contar, yo digo, pues, digo, pues venga a ver si me echáis una mano, y si alguien quiere Oye, grabar también sí, conmigo, supuesto, que sí. ¿Será, será que,
1: si sí, más anécdotas hemos hecho entre todos un montón? O sea, que de eso hay material de sobra, seguro eso es
0: lo que yo pensé, entonces eh, bueno, pues de ahí un poco la, la, la propuesta, no la, la, la proposición Ajá. que hice, bueno, eh, cuéntanos un poco Dani, quién eres, de dónde vienes eh, qué haces, qué es de tu vida yo qué sé, lo que quieras, lo que te apetezca vale, vale, vale
1: bueno, pues yo soy Daniel más conocido en Twitter y en Instagram como Puyo en Madrid, bueno, y también aquí en Evox, eh, que es por donde más o menos escucho Mochileros que es un programa que, que me encanta eh, bueno, nada, yo vivo en Madrid, eh, experiencia en montaña, pues tengo un poquito, tampoco soy un Kilian por... Yo, ¿Cómo es? Kilian, Jornet, Kilian sí, sí. Kilian Jornet, ni nada por el estilo, ¿no? Ni yo ni, ni nada por el estilo. Pero bueno, me gusta la montaña y oye, he hecho mis, mis pinitos. Y bueno no tengo ningún tipo de acreditación de técnico de montaña ni certificación lo que tengo es pues mi experiencia en montaña eh, con todos los cursos de alpinismo y escalada que, que he ido haciendo, salidas prácticas con la Federación de Montaña de Madrid uh -huh. o con otros clubes. O sea que bueno, años, años de experiencia tengo, pero bueno, tampoco me considero un portento me considero un montañero más, que le gusta un poquito arriesgarse de vez en cuando, a hacer cositas nuevas y, y bueno, eh, yo creo que es lo que al fin y al cabo nos gusta a todos, ¿no? El ir haciendo un poquito, cada día un poquito más y exigiéndonos un poquito más dentro de lo que nuestro cuerpo nos permite, ¿no?
0: Bueno, y yo creo que es un poco lo interesante también, porque al final... Pues evidentemente, todos hemos hecho rutas. Eh, a todo, yo creo que, que toda la gente que escucha el programa pues le gusta hacer sus rutas o, o tiene incluso sus enclaves un poco un poco fetiche, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero el salir un poco de esa zona de confort y tratar de buscar hacer cositas nuevas o de probar hoy, eh, eh. yo que sé, hoy con la escalada o probar, eh, pues yo que sé, como hice yo hace unas semanas, hacer un curso de iniciación al alpinismo. Eh, yo qué sé, tratar de salir un poco como como te decía, de esa, de esa de, zona, de de confort, zona de confort, sí. exactamente de buscar esas nuevas experiencias que yo creo que al final son un poco lo que lo que nos mueve a todos, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente y bueno eh, en esto que me propusiste que os comentara que os narrara un poco que es la, la, la subida al Mont Blanc pero por una ruta que no suele ser la habitual que es la de los 4000 o la de los Tres Montes eh, todo, esto, todo esto, y va a ser gracioso porque todo esto nació de, de mi grupito que, que con el que yo salgo normalmente a la montaña. Uh -huh. Después de haber hecho el, el aneto, uh -huh. allí, allá por el 2000, octubre de 2018, uh -huh. nos, nos vinimos todos arriba, ¿no? Y uno dijo, bueno, ¿cuál va a ser el próximo pico? Venga, y no sé, alguien propuso el Mont Blanc. Y, y claro, yo, yo recuerdo en ese momento que me quedé un poco como... Oye, oye, a ver, a ver, a ver, que esas son palabras mayores. Que no, que no, que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Y bueno, al final, después de una pequeña exclusión, pues... Venga, vamos. Y esto empezó en octubre de 2018. Y nosotros terminamos haciendo cumbre en agosto de 2019, a finales de agosto de 2019. Así que fue un trabajazo de, de buscar agencias, eh, ver qué rutas podíamos hacer o no, qué material, qué, sobre todo qué presupuesto. que o sea, Es una, por así decirlo, es una expedición que a mí me sirvió bastante porque ahora estoy preparando otra y la verdad es que con todo lo que aprendí para hacer esa, eh, ahora ya sé lo que tengo con lo que tengo que contar y con lo que no tengo que contar. Claro
0: Entonces, que es... bueno. Es muy importante. Eh, ya no solamente lo que es en eh, la subida en sí, en eh, lo que lo que es hacer la ruta, sino todo, todo lo que es la logística, ¿no? Que rodea.
1: Me gustaría un poco hablaros antes de, de, de lo que es todo eso, todos los previos que hay que tener en cuenta para hacer una ruta. Como, o la que tuvimos que hacer nosotros para hacer una ruta como esta, la de los 4000, que no es una ruta difícil, pero sí es un poquito más técnica que la habitual, que la de Gouter.
0: Sí, yo de estuve las... hablando con, sí, con... con Asun precisamente, que hicimos el, el programa el año pasado. Uh -huh. y lo les, recuerdo, y, lo recuerdo. Y le estuve comentando también que, que iba a hacer el programa contigo y demás, y me dijo que, que la ruta que hicisteis vosotros era, era un poquito más técnica. Eh, yo te iba sí. a preguntar te iba a preguntar también, ¿cuántos erais en el grupo? Pues éramos ocho. Ocho, hostia, ocho, ocho, personas ocho personas, es un, es un grupo, es un grupo es un bien, grupo, ¿eh?
1: Sí, es un grupo bastante numeroso, pero bueno, todos nos llevamos bien, todos sabemos cuáles son nuestros puntos nuestro punto fuertes y nuestros puntos más débiles, uh -huh. y no sé, somos un grupo bastante comprometido, nos llevamos todos fenomenal, entonces bueno, eh, por, ese, por ese lado trabajamos todos eh, para sacar adelante la, la expedición, entonces no... Ahí, ahí que sí que me, me gustó también un poco el trabajo que hicimos de grupo, ¿no? es, que es algo que, claro. que a veces se echa de menos cuando sales a la montaña y al final te lo tienes que preparar tú todo. Aquí fue un trabajo de grupo eh, en el que todos participamos y en el que todos al final animamos el hombro.
0: Claro, es que eso es importante también. Sabes tú que muchas veces en este tipo de cosas eh, suele pasar por desgracia, que, que muchas veces la gente como que es en plan, no, no, a mí que me lleven, ¿sabes? Yeah. Y, y al final terminan siendo uno o dos los que se los terminan. Que tiran del carro, exactamente, sí. los que se terminan cargando de trabajo hasta arriba, pues yo qué sé, porque son más desenvueltos o porque tienen más iniciativa a la hora de hacer este sí. tipo de cosilla. Y al final son una o dos personas siempre las que se, se pegan no, todo el sí. trabajazo y los otros van a cuerpo de rey, como digo yo. Entonces que, sí. que, que escucha, que yo reconozco que yo lo he hecho también, ¿eh? O sea, aquí. El el primero que tire, que tire la piedra y, y, y soy yo, lo reconozco, pero sí que es claro. verdad que, ostras, en ese tipo de, de cosas y al final todas las personas, eh, todos los compañeros arriman el hombro, pues se agradece un montón, claro.
1: Sí, 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 no, por supuesto. Y bueno, pues nuestro trabajazo en grupo empezó pues eh, seleccionando la agencia con la que íbamos a, a subir, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hay un montón de agencias, si te pones a buscar por internet, ahí pues... Un montón de que te llevan al a Mont Blanc con diferentes precios, con diferentes. Eh, lo que incluye, lo que dejan de incluir. Entonces, bueno, nosotros fue una selección que nos tardamos meses. O sea, empezamos con todo esto en noviembre de 2018 uh -huh. y no terminamos de decidirnos hasta prácticamente febrero de 2019, en el que ya nos estaban apretando muchas agencias diciendo, oye, os decidís ya o no, porque vais a quedar sin. Sin, eh, que, sin plaza de refugio y ya decimos hostia ya hay que, hay que ponerse las
0: pilas o sea que esto va en serio sí sí es que funcionan además con una antelación tremenda sí, sí, no,
1: sobre todo sobre todo con respecto a la, a la, de, a la ruta normal la de gouter de hecho uh -huh. nosotros cuando ya seleccionamos la empresa que era la que pues un poco la que mejor relación de precio con lo que incluía tenía no Sí que es importante, pues eso, que como ya te comenté en su momento, que, que la que la agencia tenga o acredite que los guías están certificados o está, te, se permiten trabajar en Chamonix. Correcto. Cosa que, Porque es
0: que si no, no subes,
1: ¿eh? Si no, no subes, exactamente. Sí, sí. Y, y luego, pues eso, que te, que te incluyera, por ejemplo, el transporte en los teleféricos, que también es un, un buen pellizquito de dinero lo que, uh -huh. lo que se llevan subir a, en teleférico, bajar y todo. Todo el transporte que hay en el macizo, en el Mont Blanc. Entonces, bueno, y también, sobre todo, un punto muy importante era, y para, para nosotros, era que, que tuvieran, que nos incluyera el seguro de, de accidentes, uh -huh. cosa que muchas empresas no, no hacen, no tienes que buscar tú la vida. Y nosotros lo queríamos, pues más o menos, que, que todos tuviéramos eh, el mismo seguro, porque a ver, podíamos sacarnos el seguro por la federación, pero también para tres días o cuatro que vamos a estar por allí. No nos, no, nos, no nos compensaba mucho pagar el precio de la federación por, por esos días. Claro. Entonces, bueno, al final decidimos una empresa y, bueno, pagamos la reserva y todo iba fenomenal hasta que en marzo recibimos la notificación que nos hemos quedado sin plaza en el hotel
0: ¿Qué me dices? O sea, sí. después de haber Entonces, hecho la reserva y todo y demás, y de haber formalizado sí, sí, todo. Sí, sí,
1: sí, pero ya por lo visto íbamos tarde y ya nos dijeron que no teníamos... Eh, no teníamos plaza en el Gouter, ya no podíamos hacer la ruta por, por la vía normal, uh -huh. pero sí podíamos hacer la ruta por los 4.000, que era la que en principio varios del grupo queríamos hacer. Entonces, a mí, a, mí se me, a mí se me abrió el cielo y dije, hostia, pues para mí estupendo, ¿eh? Para mí, <risa> sin problema. Yo quería, hacer, yo quería hacer esta ruta, así que más que la de Gouter, que es la que hace todo el mundo, que es la que más eh, colapso tiene de gente subiendo, uh -huh. bajando y tal... La otra que prácticamente la hace poquísima gente, o que sea más técnica, yo dije yo adelante. Y al final votamos y salió por una bastante mayoría que sí. Así que hacia adelante, la de los 4.000, sin problema.
0: O sea, al final la hicisteis por descarte. Es curioso esto también, sí, sí, sí. ¿eh?
1: Sí, por un poco de casualidad, pero pero bueno, oye, salió bien.
0: A ver, una, una cosilla, Dani, porque sí. eh, yo creo que es algo obvio, pero pero te lo pregunto también. Vosotros ya teníais por lo menos algo de, de experiencia en cuanto a lo que es tema de montaña invernal.
1: Sí, 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 hemos hecho. A ver, eh, hicimos en su momento, como te digo, la de, la de la Neto, que aunque era octubre, había caído una buena nevada días, semanas ah, vale, antes, vale, con vale. lo cual ya había, ya había bastante nieve. Y sí, nosotros ya hemos hecho cosillas por aquí, por Sistema Central, Peñalara. Eh, en Gredos también, pues hemos Ajá. ido el, el Almanzor en invierno, en La Galana, luego Sierra Nevada, que para mí, pues bueno, yo soy hijo de, de padres ganaínos y, y claro, cada vez que voy para allá, pues hago eh, un pico para allá, siempre me hago, aunque que sea el Beleta claro. o el Mulacén, o Con el último que hice, que fue el el picon de jerez es que ¿Con, me, ¿con picaste, razón? Me, me, me picaste el gusanillo y dije, ¿Debo de que, que hace tiempo que no lo hago o sea, que...
0: con razón te conoces también la zona esto claro, 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 ahora, claro. ahora todo encaja ahora sí, 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 sí. vale vale es que a ver eh, eh, huelga decir que evidentemente para meterte en un fregado de este tipo Tienes que tener algún tipo de experiencia. Sí, sí, sí. sí. Me, parece, me parece lógico y tener las nociones básicas y mínimas. O sea, yo sí. creo que nadie con dos dedos de frente se le ocurre pasar de, yo qué sé, de hacer senderismo en verano a tratar de hacer no, no. algo así porque... A ver,
1: tienes que tener, no sé, pues haber hecho, por ejemplo, lo que tú has hecho, un curso para familiarizarte con el uso de campones y piolet, eh, eh, y, por todo, pues un poco también la, las, eh, lo que son la eh, autodetención, sí, saber auto, claro maniobras de autodetención. Claro. Y en este caso, para la ruta de los 4000, a ver no es imprescindible, pero sí, por lo menos, saber algo de, de manejo de cuerda y piolet. O sea, es un claro. poco, no escalada porque no, ha sido, no es escalada, pero sí por lo menos enfrentarte a... Tengo que tener las dos manos sub, um, ocupadas, una con una cuerda y otra con un piolet. Y como enfrentarte un poco a, a
0: eso. Correcto, correcto. Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo el, el nivel 2 al final este año me quedo sin hacerlo por, por, por la situación que estamos viviendo, sí. porque ya al final se acaba un poco la temporada, de aunque está volviendo a nevar ahora también ya, mal, sí, hecho, mal, maldita la ver, hora
1: por la mañana, maldita
0: la hora de estar aquí dentro metido, porque ya, aquí, aquí en ya. Murcia están dando nieve por encima de mil metros y yo aquí metido en mi casa, eso sea, es para, oh. para arrancarme los pelos uno a uno pero bueno pero pero sí, sí, o sea, es, es eso yo creo que es, es lo mínimo imprescindible ya no solamente sí. haber hecho algún tipo de, de curso de iniciación, sino además también después haberlo puesto un poco en práctica. Sí, sobre ver, todo
1: sobre todo en práctica porque, a ver, eh, yo conozco, me, me dio un caso una vez que salió con la federación, lo digo en gran anécdota, uh -huh. de una persona que había hecho un montón de cursos con la federación, montañismo 1, uh -huh. montañismo 2, escalada 1, escalada 2, pero realmente luego esta persona no, no, tenía, no había salido a la montaña, o sea, no, tenía, yeah. no se había enfrentado nunca a la montaña, con lo cual, claro, un grupo, imagínate, de cuatro personas y una de ellas eh, no sabe no tiene resistencia no tiene fondo físico no sabe moverse por montaña te quedas un poco como diciendo a ver los cursos lo haces para aprender y ponernos en práctica no claro. para tener los títulos ahí guardados claro
0: es que eso no te vale para nada realmente no, no, para nada, es para como nada. Coger... y a mí me
1: sorprendió porque eh, yo no pensaba que hubiera gente así y la hay eh, y la hay <risa> pero bueno
0: lástima de cursos no... o sea me viene a la sí. cabeza solamente eso lástima de cursos pero bueno
1: sí Sí, efectivamente. Pero bueno, vale. eh, nada, si sigo un poco con este cuéntame, tema... Cuéntame, cuéntame, eh, cuéntame, Dani, perdona. seguimos. A ver, una vez decidido ya, eh, teníamos el... Nada, pues la ruta de los 4.000, pues vale, eh, venga, estudiámosla. Además, yo tuve, yo tuve tiempo de estudiármela tranquilamente, pero no sé si recordarás que justo me pilló también que me operaron de la rodilla derecha.
0: Correcto, entonces, exactamente. Ahí,
1: entonces ahí tuve tiempo de ver... De ver blogs, de leer libros, de ver vídeos en YouTube, de ver películas Todo. sobre el tema. O sea, que ahí me, yo me, me documenté bastante.
0: O sea, la, la ascensión la hiciste a posteriori después, a posteriori, de, sí, después sí, de haber sí, como... tenido la lesión.
1: Wow. Sí, sí, fueron como cinco meses después, porque la lesión fue en noviembre y diciembre, me operaron en finales de enero y estuve por reposo en febrero y en marzo empecé a entrenar como un loco, porque claro, yo no quería quedarme detrás.
0: No, no, ya, ya me imagino, <risa> entonces, ya me imagino.
1: Entonces, bueno, en marzo ya empecé, poquito a poco, obviamente, no quería forzar tampoco la rodilla, que además es una extremidad un, algo delicadita. Es delicado, sí. Entonces, bueno, y nada, y eh, yo lo hice sin problema, o sea, que por eso te digo que entrenando, entrenando bien, a ver, que sí que es verdad que todo el mundo, te, hay gente que te dice, no, para subir al Mont Blanc tienes que tener un fondo físico como de correr media maratón. A ver, yo no, correr, yo no, yo no podría correr una media maratón. O sea, no, es verdad, no. es que a veces escuchas cosas que dices, hostias pues, ¿cómo va a ser esto? O sea, es que yo
0: creo que na nada tiene que ver una cosa con la otra, estamos eso, comparando eso, Pla claro, puedes plátanos con manzanas yo qué sé, no, claro, no, no tiene claro.
1: sí, sí. es que al final puedes tener bastante fondo físico pero a la hora de la verdad eh, empiezas a subir y no puedes o no tienes fondo y subes tranquilamente sin problema o sea, que en la montaña en realidad lo de entrenar está muy bien, pero lo que hay que hacer es montaña. O sea, enfrentarse a desniveles grandes, a subir desniveles con peso, eso es lo que realmente te va a hacer que al final puedas hacer una progresión sin problemas. Correcto, correcto. Y, y bueno, nosotros ya teníamos el, la ruta, ya teníamos la empresa, ya teníamos un poco qué presupuesto manejamos. La, uh -huh. Como te dije en un correo que te mandé y que ya mencionaste. Uno de los programas, pues bueno, el, 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 la agencia final nos cobraba unos 1.450 euros con, por un programa de cuatro días. O sea, pero no incluía, por ejemplo, ni el vuelo, ni el transporte desde Ginebra a Chamonix, uh -huh. pero sí te incluía, por ejemplo, los guías, los cuatro días, eh, los refugios en media pensión, el hotel en Chamonix, y el, lo que era el desplazamiento en de, teleférico de Chamonix al macizo de Mont Blanc, y luego lo que era el material común para la subida, ¿no? lo que son cuerdas y, y bueno, el utillaje que necesita el, el guía para para encordarte, ¿no? Vale. Luego ya nosotros sí teníamos que llevar pues, por nuestro lado, pues, crampones y piolet, eh, claro. casco, arnés y,
0: y, bueno, y muchas ganas de, de subir, eso sí. Bueno, eso teníais que llevar de, de sobra. De todas maneras, sí. el seguro que habías estado comentando antes, sí. este iba aparte de la, de la agencia,
1: no, no, este lo incluía la, la, la agencia. Lo, lo incluía.
0: incluía la agencia también, es sí, decir, sí, en esos sí, 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 1400 sí, lo realmente lo que no estaba incluido era el desplazamiento eh, sí. hasta hasta Chamonix, realmente.
1: Sí, lo que es el vuelo y luego el transporte de general Chamonix, sí, quién Vale. Eh, era uh -huh. Eso. Por eso, pero hay, bueno, había agencias que sí te lo incluían, pero no te incluían otras cosas, con lo cual, bueno, ahí tienes que sopesar un poco tú lo que te interesa y lo que prefieres pagar y lo que prefieres pagar por tu cuenta y lo que no. O sea, por ejemplo, un vuelo Madrid-Ginebra eh, en verano, en agosto, nosotros nos costaba 70 euros y de vuelta facturando una maleta. O sea que, Buah, eso, es, ahí, eso es, Por eso que es no Claro, claro que eso no es problema, o sea, por eso nosotros hemos mucho qué incluía, qué no incluía cada agencia a la hora de elegir con quién íbamos.
0: Ajá. Se puede bueno, Dani, se sí. puede decir cuál era la, la agencia lo digo, dilo a ver yo no yo no tengo ningún problema o sea que ah no yo tampoco eh. no no que va yo no, no tengo ningún problema es más que nada también para que la gente pueda tener un, una referencia sí
1: bueno nosotros nosotros eh, contactamos a la que recuerde así un poco pues con Barrabés con Manaslu que fue con la que fuimos al final uh -huh. y así que me suenen más que hubo, hubo como 10 o 12, o sea yo ahora no mismo Sí, 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 nosotros hicimos ahí una labor de, de con quién íbamos y con quién no, pero bueno, al final fuimos con Manaslu.
0: <risa> con Manaslu es una... he, he estado leyendo toda la reseña de toda la ascensión precisamente durante ah, estos días y al final ha sido una de, uno de los sitios que he estado, que he estado eh, consultando para ver exactamente uh -huh. por dónde se hace la ascensión eh, uh -huh. y demás. Pues mira, o sea, qué fíjate. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, lo importante era eso, que, que incluyera lo que nosotros queríamos. Uh -huh. Un poco porque al final sí que es verdad que cuando te pones un poco las últimas comunicaciones que tienes con ellos, le a ver, nosotros le referíamos a preguntas y en realidad es, es parte de su trabajo el, el solventarte las dudas que tengas, ¿no? Claro. De, de, de todo lo que vas escuchando, todo lo que lees. Es que además es que ya lo que te digo, por ejemplo. De, de escuchar que tienes que llevar dos litros de agua o tres o cinco como había gente que te decía a, a lo que luego en realidad hay allí va un, un abismo que es que ya. al final dices, joder, es que no sé a quién hacer caso entonces bueno, ellos te, te al final te, te sacan muchas du de, de muchas dudas sí.
0: claro, es, es, es importante a ver Evidentemente, cuando no has hecho nada de este, de este calado, de, de digamos, de este, de esta dimensión, pues vas un poco como perdido. Sí, eh, sí, evidentemente. Sí, 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 yo te
1: digo yo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la indumentaria, nosotros íbamos muy perdidos porque sí sabes que el, el, la cima de Blanc es 4.800 metros, pero no sabes eh, si va a hacer frío, si con una ropa que utilizas aquí en invierno te va a valer que botas puedo utilizar una rígida, no semi o rígida sea, ahí, ahí nos, te, te está muy perdido como tú dices, entonces claro. bueno ellos te van un poco aconsejando Ajá.
0: Bueno, y, pues en ese y sentido, bueno pues
1: genial. eso con, mira, Ajá. con respecto a la indumentaria ya que estaba hablando uh -huh. pues eh, nosotros, bueno, yo en mi caso por ejemplo y en el caso de casi todos pues sí que llevamos ropa de invierno pantalones de invierno forro polar, camiseta interior eh, de lana merino, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, mallas térmicas, eh, y luego las la tercera capa, pues, la más externa, pues eh, plumas y un cortavientos, eh, gorro, eh, guantes, guantes finos para debajo, eh, calcetines gruesos, o sea, un poco lo que pues, pondrías aquí en invierno, Ajá. que luego en realidad te sobra la mitad. <risa> hombre Carlos, y, te lo digo, lo... y te lo digo así, te sobra la mitad. La lo que mitad, pasa más... es que
0: como vas tan bien a ciegas, en ese sentido sí. es mejor que te sobre, que no que te sí, falte sí, cuando vas. Lo
1: que vas. pasa es que eh, ahora es gracioso porque nosotros cuando llegamos, eh, nosotros llegamos a San es un viernes por la noche, no? entonces uh -huh. directamente fuimos al hotel, saludamos al guía y a dormir. Y al día siguiente, sábado por la mañana, que nosotros teníamos que salir, según el programa, a hacer aclimatación en el Gran Paradiso, en Correcto. la parte italiana, en el Valle de Aosta, pues primero el guía nos dijo, a ver, vamos a revisar mochilas. Y claro, empezó a decir, bueno, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Había gente que llevaba, había compañeros que llevaban mochilones de, de, de más de 10 kilos y al final se les quedó en eh, 5 kilos o sea, porque en todo lo que llevaba no necesitaban prácticamente o no necesitábamos prácticamente la mitad. O
0: sea, o sea que al, al final realmente digamos que bueno, en este caso porque era una aclimatación, pero en una aclimatación me imagino que en todos los sentidos, incluso al peso también, que es sí, re, pero, re, relativamente ver, eh, liviano el ataque que se hace a, a la cumbre. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Cuanto menos peso, mejor. O sea, es, eh, es que yo ya es una lección aprendida que, que, vamos, no se me olvidará nunca. Cuanto menos peso, mejor, aunque al final tienes que llevar peso, obviamente, pero claro, lo imprescindible y, y, vamos, lo, lo, lo menos posible yo no solo por peso y volumen sino es que además te lo, lo vas a agradecer porque al final hay cosas que no vas a utilizar y, y te dices joder es que me he traído esto y al final me ha sobrado ya.
0: bueno pues, pues
1: mira ha he hecho el que... viaje vale yo... y bueno
0: nosotros dime no no eh, te tontería que me venía a la cabeza porque estabas diciendo eso y yo me acuerdo de una, una entrevista que vi hace ahora hace no mucho también a a Kilian Jornet precisamente ¿Sí? en la que le preguntaban pero cómo es posible que haya subido tan rápido no sé qué y, hice, ah, y claro hice esto me lo decían pues alpinistas que estaban allí en el Everest en el campo sí, la, base Everest, Sí
1: la la vi recientemente sí
0: Claro y el tío dice hice a ver yo subo rápido porque llevo una mochila con dos kilos y medio tú vas cargado claro. con 18 kilos a la espalda y dice, yo voy como una bala para arriba y dice pero eh, claro. pero el problema es la diferencia de peso, no es que yo vaya más rápido que tú entonces claro, claro. te estaba escuchando ahora y yo digo, pues hombre, tiene cierta lógica también, claro, sí, claro
1: lógica la tiene toda, pero bueno que sí que es verdad que luego estás allí y dices hostia, y si empieza y si se hace frío me tengo que poner las mallas y si no las llevo, ¿qué hago? Claro. y si hace calor, ¿dónde meto el plumas? O sea, es que al final Estás ahí como...
0: Eh, sí, es una incertidumbre eh, realmente por, sí. por la falta de, de experiencia en este tipo de situaciones, claro. Claro,
1: claro, claro. Bueno, y después de, de, del guía de vaciarnos la mitad de las mochilas, pues nos dice
0: que, que
1: nosotros el programa teníamos pues ese día, el sábado, nos íbamos en, desde Chamonís al Valle de Aosta uh -huh. para subir al refugio al refugio de Víctor Emanuele y el domingo hacer cima en el Gran Paradiso, para bajar luego a Chamonix, y luego ya el lunes subir a, eh, por el teleférico a la gil bajar uh -huh. al refugio de los, de los Cosmics, uh -huh. los cósmicos, y ya el martes por la mañana, o bueno, madrugada, subir al Mont Blanc pero eh, era a finales de agosto y a finales de agosto pues la climatología ya, ya es, no es tan tan segura como puede ser a principios de agosto y, y la verdad es que sí. el martes ya daban probabilidad de lluvia y de mal tiempo en el Mont Blanc entonces nos nos, nos, nos dijo que, que bueno, que lo dejaba, lo dejaba un poco a nuestra elección pero que él plantearía mejor eh, no ir al Gran Paradiso y directamente subir a, al macizo Mont Blanc ese mismo día para hacer la cima el, el lunes de madrugada. Ostras,
0: para y no, final, para no sí. jugarosla.
1: Ostras. Claro, claro, porque joder después de tanto tiempo y decir que por un día al final no puedo subir, pues ahí dices, hostias, pues yo hago caso al guía que para eso, para eso sabe, para eso tiene una titulación y para eso me va a aconsejar. Claro. Entonces, nada, al final decidimos eh, que sí, que, que nosotros mejor subíamos ya directamente al Blanc y aunque nos quedara un día ahí el martes sin no hacer nada, que luego hicimos cosas, no, uh -huh. no, no hubo problema, mejor hacer la, la cima cuanto antes. Entonces eso, nosotros ya, mochilas al hombro, nos fuimos directamente hacia el teleférico y de ahí subimos al, a Midi. Y de la Golden Midi mmm, atravesamos lo que era todo el, todo el macizo por encima de, de, de los glaciares, que es impresionante. Yo estaba ahí pegado la, la cara al cristal del teleférico viendo los glaciares hasta el lado italiano, hasta el refugio de, de Torino. Ajá que, que bueno, está justo a la misma altura un poco que, que el Ecosmic, a uh -huh. una distancia, pues no te diría yo, pero a lo mejor son como 5 o 6 kilómetros uh -huh. y todo glacial, impresionante, la verdad es que ha sido una de las vistas que más me han impresionado en mi vida, porque en realidad era la primera vez que yo me enfrentaba a cosas como, como esta, ¿no?
3: Wow, y, y nada,
1: el Refugio de Torino, que, que en realidad es, sirve de paso también para bajar a, luego al, al Valle de Aosta, eh, teleférico. Pues uh -huh. Puedes ir desde Samonís hasta Colmuyer, que es el lado italiano, todo por teleférico. Y el Refugio de Torino, pues ahí lo que hicimos fue dejamos las mochilas un poco ya vaciadas en el, el refugio y nos fuimos a dar una vueltecita por, por la zona, ya que llegamos a mediodía. Pues uh -huh. Allí nos fuimos un poco a practicar a practicar un poco lo que sería pues eso eh, cómo, cómo progresar por, por un glaciar que de mal nunca lo habíamos hecho aquí, aquí nos pasó una cosa graciosísima que es que cuando la, la, lo que fue la, la ruta fue muy cortita, fue, fue en 3 o 4 kilómetros con de niveles muy, muy pequeños, mejor de 200, 300 metros de subida y bajada. Ay, tampoco fue nada, nada del mundo. Pero nos pasó una cosa muy graciosa porque, a ver, había, fue la primera vez que yo y creo que el resto de mis compañeros igual nos enfrentábamos a una grieta en el que teníamos que, un serac, ¿no? Sí, sí. En el que teníamos que atravesarla con una escalera. Un tipo que se ve justo cuando ves documentales o películas de Everest o de cualquier montaña que ves la gente subiendo... Sí, 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 pasando sí, sí, sí. Por, la, por la escalera. Sí, sí, sí. <risa> pues, claro, te quedas... Hostia, hostia ya esto, esto se pone ya serio, ¿eh? Nada, se, se pasa sin problema. No, no tuvimos ningún problema ahí. Pero a la bajada había una grieta que tenías que sortear por un lado. pues por... Entonces mi guía se echó para ese lado, ¿no? De tal manera que la cuerda se... La, porque íbamos todos encordados. Íbamos encordados en, en, de cuatro en cuatro, ¿no? dos grupos de cinco porque los otros dos guías subían al día siguiente mm -hmm. y, y bueno ahí íbamos los cuatro y mi guía empezó vamos, giró, hizo un giro así un poco brusco tiró de mí de la cuerda de tal manera que yo me quedé al borde de la grieta pero pude saltarla sin problema Ostras. pero yo no me di cuenta de mi compañero que venía detrás y yo claro al hacer el giro ese y él tratar de saltar se cayó la grieta ¿qué me dices? <risa> Sí, lo pasa que pasa es que ahí estuvo rápido porque justo cuando cayó la cuerda clavó el piolet, se quedó el piolet y además la cuerda estaba tensa, con lo cual no, no, no cayó muy al fondo de la grieta, pero claro, el susto no lo llevamos. Entonces yo cuando empecé a oír gritos, miré hacia atrás y dije, hostias, ¿y mi amigo? Y me tiré al suelo y clavé mi piolet, un poco por evitar que, que, me, que me arrastrara y sobre todo por sostenerle. Claro, claro, y ya claro. el, guía, el guía se levantó y dijo, no, no, venga, tira de él. Y efectivamente, yo tiré de él y él
0: salió sin problema. O sea, que, o sea no que hubo... El guía, vamos, con toda la tranquilidad del mundo. Sí, sí,
1: sí, sí. A ver, esto no fue nada más que una anécdota graciosa. De no, hecho, no, ya, de hecho...
0: Ya, ya, pero, pero ostras, a ver, que, que sí, sí, que seguro que, que lo recuerdas y dices, gracioso, ostras, sí. pero yo te estoy escuchando sí, sí. y es en plan, me imagino cayendo por una grieta y vamos, me acojo no vivo. No,
1: no, ya, y yo también, pero que en realidad la cuerda era estaba esa tensa, tensa como para evitar que se cayera mucho. Ya, ya. La persona que iba detrás también tiró de la cuerda hacia su lado, con lo cual él se quedó un poco ahí, sabes, que no, no pasó nada, y el guía muy tranquilo dijo, no, no, tira de la cuerda que sale. Y dale. No, no hubo ningún problema. Ahora eso sí, nosotros ya le decimos que, que tenga cuidado con este tipo de cosas que, que ya sabemos que le gustan mucho. Hostia, <risa> hostia. <risa> Pero bueno, eso fue la anécdota ese día, ¿verdad? Y nada, eh, eh, volvimos al refugio y y, nada, ya, y ya claro, ahí en el Torino estás a 3.400 3.500 metros, eh, claro. o sea, ya empieza a ser una, una altitud considerable ¿eh?
0: Claro, claro, ahí a ver ahí estás a la altura de, de un mulacén ya, de la cumbre sí, del sí, mulacén, sí, sí, prácticamente. O sea, y ahí te y, faltan todavía
1: más de 1.000 metros si verdad... de, de subida Sí, 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 sí. Y ahí sí que empiezas ya a notar la altitud, ¿eh? Ya empiezas a notar un ligero dolor de cabeza. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, pues venga, aspirina por aquí, aspirina por allá, a beber agua. Yo creo que no he bebido tanta agua en mi vida como haciendo eso, porque es que era agua más agua, 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 para evitar un poco la, la de, que de te dicen de la disidratación, claro, claro. de, de la altitud, de tal. En fin, eh, llegó el domingo y el domingo lo que hacíamos, la travesía por el glaciar que fue espectacular evitando eso sí, la, las grietas <risa> <risa> eh, desde el refugio torino hasta el refugio Le Cosmix uh -huh. y, y la, volviendo por un poco por el mismo camino que hemos hecho con el teleférico pero atravesando, atravesando todo lo que era el glaciar ¿no? y la verdad es que las vistas impresionantes el día era eh, de un cielo azul radiante eh, bueno, la verdad es que hay que estar allí porque la, la, aunque no hagas Mont Blanc la, la experiencia merece la pena de estar a 3.500 metros en un glaciar rodeado de nieve miradas por donde miraras era nieve, nieve, nieve y la, la, y la verdad es que la, la ruta es muy fácil pero bueno, mm -hmm. hay que tener cuidado porque hay zonas donde los seracs son importantes y hay que desviarse, hay que saltarlos pero bueno, después de lo que aprendimos el día anterior con la caída esta, ya era, vamos, estaba chupado.
0: No, no, está, está claro, pero claro, eh, ahí lo ideal es que conozcas la zona, que sí, sepas un sí, sí. poco realmente cómo moverte ¿no? en este tipo de, en este tipo sí, de situaciones, sí. en este tipo de ambientes. Sí.
1: Y nada, llegamos al Ecosmic, llegamos a mediodía, con lo cual ya tenemos toda la tarde para descansar, que la verdad es que se agradeció porque con el día que hacía, pues estabas en la terracita de, de allí de refugio, viendo un poco el, el glaciar de... de el de bosons Ajá. y, y ve, bueno, y espectacular ver la caída de rocas constante que hay desde de, de, de las alturas o sea, pero rocas y, y que hacen un ruido que al principio decías, ¿pero eso qué es? ¿es un helicóptero? ¿es un avión? y no, no, y veías además luego la, la polvareda que se levantaba de la caída de rocas eso, eso la verdad es que dices, hostia se te pilla debajo y no, 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 no lo no, cuentas
0: no, no lo cuentas, exactamente
1: no, 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 no. Y bueno, ahí ya pues, después de, de descansar un poquito y seguir bebiendo agua y más agua y más agua, pues eh, antes de la cena, que la cena era a las 7 del domingo, uh -huh. pues nos unieron los guías, ya con los cuatro guías que estábamos, y bueno, pues nos empezaron a explicar la ruta del día siguiente, ahí nos acojonamos vivos porque nos metieron muchísimo miedo. Yo la verdad es que dije, hostia, dónde me he metido? Y luego nos dieron un par de malas noticias. Las dos noticias eran que dos compañeros no iban a subir con nosotros. Uno porque una compañera había tenido un edema pulmonar eh, meses atrás de la ruta que hizo de el trekking del, del campamento base Everest. La tuvieron que desalojar desde cuatro y pico metros hasta Kathmandú por un edema pulmonar. Ajá. Y la verdad es que desde entonces pues, eh, no estaba físicamente bien, se cansaba muy, mucho. Eh, entonces, bueno, los guías prefirieron que no, que no subiera. Y luego otro compañero le dijeron que, bueno, físicamente sí que podía subir, pero, pero técnicamente no le veía muy diestro con, con el manejo de, de crampones y piolet. Sí. Es verdad que le había hecho un curso, pero tampoco tenía mucha experiencia en, en eso. Entonces, bueno, por ahí la verdad es que es, una, es un palo porque, claro, eh, al final tienes que hacer caso a los guías, ¿no? Son los que salen del tema, son los que al final eh, van a llevarte a la cima con toda seguridad, pero claro, dos compañeros tuyos que al final les digan que, que no pueden subir por, por eso, pues la verdad es que... No, eh, es, ahí fue un jarro de agua fría para todos.
0: Es un palo, es un palo, sí. pero claro, eh, ten en cuenta también, bueno, yo hablo viendo un poco desde la distancia, por supuesto, pero claro, eh, yo veo un poco el, a los guías y, y su función, y su función básicamente es tratar de hacer las cosas con la mayor seguridad sí, 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 posible. Sí, 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 no, siempre, yo, claro.
1: siempre he dicho, yo siempre he dicho que a un guía no se discute, el guía está ahí para, para sí, lo has pagado, está muy bien, para subir pero también tiene que va a considerar que si no estás preparado no te va te va a decir que no eso es porque al final puede ya no va a correr vida su bueno, peligro su vida sino la tuya
0: correcto Entonces, al la, de, final, la, la de todos los demás eso es
1: claro claro por eso al final es eso fue un jarro de agua fría pero bueno lo no comprendimos al final pues bueno qué vamos a hacer y nada, después de esto, pues cenamos y a las 7 y a las 8 estábamos ya en la cama. Claro. <ríe> Porque nos tenemos que levantar a las 12 y media para a la 1 y media, a la 1 desayunar y a la 1 y media salir. Claro, a la uni, al desayunar a la una yo nunca he desayunado tan pronto en mi vida
0: <risa> vamos, ni saliendo de fiesta seguro <risa> sí,
1: sí, sí, no o sea, yo creo que, yo, claro, yo estaba desayunando tomándome un café y diciendo es que, eh, yo creo que es que estoy cenando otra vez porque claro. esto, esto vamos, pero bueno, la verdad es que el, eh, todo el mundo se levanta a esa hora, hay varios turnos de desayuno, uh -huh. pero el primero es a la una creo que el siguiente es a las tres de la mañana y el siguiente luego es a las seis pero bueno eh, y nada, pues yo me levanté a las dos y media después de haber dormido más bien poco porque desde las 8 que me metí en la cama empiezas a dar vueltas, estás nervioso, estás dándole vueltas a todo lo que te han dicho. Claro. Eh, hostia, entonces al final yo me dormiría como a las nueve y pico, a las 10 y nada, dormiría pues tres horas. Claro,
0: claro imagínate claro, claro, luego claro.
1: levantarte a las dos y media ya eh, qué cuerpo tienes
0: claro, claro, o Pero, una de dos o, o estás hiper trasnochado o estás claro. enchufadísimo porque tienes una adrenalina dentro del cuerpo o todo, o todo a la vez, yo qué sé eh, sí,
1: sí, sí, al final es eso y dices, bueno, pues venga, va para, para adelante Nada, desayunas y ya sales te preparas la mochila te pones los crampones porque ya sales directamente desde el refugio con crampones uh -huh. y para adelante y, ah bueno y una de las cosas que también nosotros teníamos duda antes de... de y contaros un poco lo que es la ruta, es el hábito de ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. eh, también hemos escuchado nosotros un montón de, de opiniones sobre qué tenías que llevar para comer, para beber, como te he dicho, eh, al final el guía nos dijo olvídate de tonterías, llévate un, un litro y medio de agua y llévate a lo sumo dos o tres barritas y para de contar.
0: Y ya, y eso está. Es lo que
1: vas, y ya está. Y eso es lo que vas a utilizar para toda la travesía para hacer cima y para bajar. Y, y es verdad y al final eh, a mí me sobró agua me sobró comida o sea, <risa> o sea que el que quiera adelgazar este vamos esto a es no maravilloso vamos <risa> <risa> claro. no pero es una es una ruta es una ruta exigente ¿sabes? es una ruta bastante bastante exigente de las cinco que hay para subir al Mont Blanc eh, es, no es la más larga pero sí es una de las más exigentes también porque el desnivel es bastante importante, son casi 1.500 metros de desnivel que
0: haces. Es, es, es tocho, ¿eh? por lo menos sí. el, 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 la parte del ataque, porque por lo que estabas diciendo antes, aparte de, de lo del tema de los dos compañeros, que, que los guías sí. consideraron el no subir, ¿por qué, uh -huh. ¿por, qué, por, qué, ¿por qué os asustaron tanto? ¿Por qué os metieron el miedo en el cuerpo? Que me he quedado un poco pues, con, con la duda. A
1: ver, pues que te, te comenta, pues eso, el desnivel que hay, el, el, la longitud que tiene la ruta que, bueno, desde 1400, 1500 metros no nos da miedo. La ruta 20 kilómetros tampoco da miedo. Pero, claro, ya te empiezan claro. a contar... Eh, bueno, yo esto todavía lo sabía, pero, claro, lo mismo leerlo que, que te lo cuente otra persona que te va a llevar. Uh -huh. eh, por ejemplo, en esta ruta hay como tres puntos muy críticos Ajá. y que son técnicos, al fin y al cabo, que son el, nada más empezar a, al subir al... Por la ladera del, del Mont, de, Mont Blanc de Tacul, uh -huh. pues tienes ya una grieta, un Serac, en el que no solo tienes que saltarlo, sino que es que además al otro lado de la grieta tienes una pared de casi 4 metros vertical, totalmente eh, horizontal, perdón. Que tienes que, eh, según saltas, clavarte con, un, con los piolet y el crampon, o los crampones y el piolet, perdón, y cogerte una cuerda. O sea, y ahí te lo digo todo, es como si te tiraras contra una pared, ¡pum! Ahí Joder. ya te quedas como diciendo, hostias, ¿yo voy a ser capaz de hacer eso? <risa> <risa> hostias. Uf. Luego, el segundo el segundo punto crítico es eh, ya pasado el Mont Blanc uh -huh. el collado de, del Maudit, uh -huh. pues el, a media ladera, de, bueno, ya finalizando la ladera de, del Mont Maudit, tienes una pared de unos 80 metros de longitud eh, a 70 grados de pendiente y todo de hielo y roca. Con lo cual dices, wow. hostias... Ahí ya. Y además te dicen que, que, que hay, hay que pasar sí o sí.
0: Sí, sí, no tienes, porque, no tienes otra opción.
1: Sí, sí. Y luego el tercer punto crítico, aunque yo aquí ya a mí no me lo pareció. Yo ya después de lo que venía. Lo que, lo que tengo que pasar por detrás ya es que me pareció una turbada, que es una pared, nada, de, de unos 60 grados de. 50-60 grados de pendiente, todo de hielo, eh, bueno, todo de hielo y nieve, eh, que es el, el muro de Alcott. Que ya, que ya te da prácticamente el paso hacia, hacia el Mont Blanc. Pero a mí este, ya te cuenta tercer punto crítico, ni me lo pareció, ni, ni a lo mejor ni me di ni cuenta, porque es que ya te digo, yo ni lo recuerdo. ¿sale? Yo ya o sea, a lo ni, mejor estaba tan desarmado, porque estaba viendo ya tan de cerca el Mont Blanc que ya a lo mejor ya ni, ni lo recuerdo, ¿sabes? Pero sí si los, los otros dos, sí, porque los otros dos, además tuve los otros dos un pequeño percance eh, no por, no a ver no pasó nada pero y no por mi parte pero bueno eh, sí que fueron ahí dos momentos decisivos de, de la ruta uh -huh. y nada bueno. nosotros pues ya te digo salimos a casi las dos menos cuarto y empezamos a andar, desde el refugio del Cosmic veías a lo lejos ya las, las, las cordadas de gente, las luces al fondo, date cuenta que son las dos de la mañana y claro, eso claro, está...
0: eso es noche cerrada completamente, noche cerrada
1: ve, eh, y, y además ver las estrellas, joder fascinante, Uah, pero no había luna ni nada, con lo cual no ves nada o sea, todo está oscuro Uah. veías a lo lejos, hacia lo lejos, abajo el valle de Chamonix y algunas luces que luego cuando vas subiendo, vas viendo ya el valle con todas las, las ciudades y tal que es la verdad, la verdad es que impresiona, pero en ningún momento ves nada, entonces nada, tú vas con tu frontal, detrás del guía, vamos, en ese caso íbamos el guía, mi compañero, el que se había caído en la grieta, y, y nada, empezamos, el guía nos llevaba a, a toda leche, o sea, no corriendo, pero casi casi, ¿eh? porque había que cumplir un programa que teníamos que llegar a la cima del Mont Blanc a las 8 de la mañana, Ostras. claro, ya, es que a mí lo que menos me gustó de todo esto, porque al final vas como muy, a ver, que yo lo creo que creo que es necesario tener un programa obviamente, de decir oye, tenemos que llegar hasta ahora, pero no ser tan es, tan, no sí, sé sí, tan
0: estricto eh, a lo mejor tan a la estricto, hora de... sí que a lo
1: mejor date un, un periodo de tiempo de media hora, una hora, yo qué sé a ver, date una hora de, de margen uh -huh. no, no, había que llegar a las 8 bueno, pues nosotros los primeros de, de, los, de los tres grupos que al final salimos de, de los ocho que éramos, íbamos seis al final Y salimos los primeros Empezamos a andar, andar, andar Y ya claro, eh, recorres como un kilómetro y medio Por una planicie Que es el el, el el glaciar Hasta que empiezas ya, te chocas con la ladera Del, del Mont Blanc de Tacul Y aquí empiezas a subir La subida pues a lo mejor Es de una pendiente De 40, 40 grados 30 grados, 40 grados no, no es mucho pero mi compañero empezó a a, a, empezar, empezó a sentirse mal. No sé. Aquí yo no sé si es que le dio una pájara, si es que no sé, si mentalmente la, el miedo que nos hayan metido le hizo le hizo pagarlo. Pero dijo que, que se daba la vuelta, que se daba la vuelta, que no quería, que no iba a subir, que se daba la vuelta, que se daba la vuelta. Y cuando llegamos justo a este punto crítico, el primero que, que te digo, ¿Sí? el de que tiene que saltar, dijo sí, que sí. no saltaba que se daba la vuelta, que se iba al refugio claro, el guía intentó convencerle, yo le intenté convencer y él dijo que no, que no, que no entonces ya ahí no podías hacer nada con lo cual el guía dijo, nos damos la media vuelta y claro, yo me quedé diciendo ¿y yo no voy a subir? <risa> y nada, no, al final nos, nos dimos la vuelta hasta que llegamos otra vez a, a la planicie de, de sí. antes de, donde empieza ya la pendiente del Mont Blanc Tacul. Y ahí el guía le dejó que se fuera solo y nosotros, estuvimos, nosotros dos solos ya volvimos a, a, deshacer, a hacer el camino hacia, hacia la Greta. Ahí ya me quedé un poco también chafado por mi compañero, porque claro. es un montañero también que, que tiene bastante experiencia, que hemos hecho un montón de cosas juntos y, y es eso, empezó a sentirse mal, a, no sé qué, cuántas cosas le pasan por la cabeza, y, pero bueno.
0: Si sí, al final todo influye, porque vosotros sí. realmente, al final, eh, por la premura de un poco de, de, de la organización, por la meteorología que, que decíais, no hacéis ningún tipo de aclimatación a 4.000 metros, por decirlo de alguna no, forma. No, Vosotros al sí. final estuvisteis en los refugios e hicisteis este trekking, entre comillas, sí. eh, por allí, pero claro, a 3.500, pero en ningún sí, momento 500, os hace. Pero
2: no.
1: es, es más que suficiente. ¿eh? Sí. Sí, no, no creo que hacer aclimatación a más altitud te hubiera dado más posibilidad de hacerlo bien o mal. Yo creo que hacer una aclimatación a esa altitud estuvo. Pues fue factible. Por lo menos yo no noté ya ese día, por ejemplo, cuando me, me levanté, yo ya no noté prácticamente todo de cabeza ni, ni me encontraba mal. O sea, yo estaba bien. Ajá. O sea, que por eso. Vale, y nada, vale. pues eso, ya mi compañero se fue. Eh, nosotros, claro, a medida que vamos bajando para acercarle lo más posible al refugio y vamos viendo cordadas que van subiendo y además las cordadas se van quedando como diciendo, estos que hacen vienen, van, ya han hecho cima, no han hecho cima sí, claro. bueno, el caso es que llegamos a la grieta había un tapón de gente impresionante pero bueno, al final la gente sube primero subido mi guía se tirada a la pared además la pared ya tenía dos cuerdas instaladas por los guías de Chamonix con lo cual no hay problema y además de tanta gente que ha pasado por ahí hay escaloncitos con lo cual eh, simplemente no miras hacia, lado, hacia abajo te tiras, clavas el piolet y te agarras a la cuerda y para arriba y nada, no, no tuvo mayor problema
0: o sea, cuando, vez, cuando, cuando estás ahí, y realmente, porque el salto yo me imagino que a lo mejor no era muy nada, largo.
1: No, el, el, el salto a lo mejor era un metro, un metro y medio, tampoco.
0: Vale. Y claro, como no
1: ves tampoco, eh, es oscuro, eh, no miras hacia abajo ni nada, pues... Tampoco te planteas si me caigo, ¿qué pasa? Y luego sobre todo porque vas encordado, vas encordado ya. con el guía y el guía te está asegurando. Te, no te van
0: sujetando, no hay... ya ya pero, claro. pero, pero, pero tienes que clavar los piolets igualmente, tienes sí, sí, que clavar sí. los crampones para... Los
1: crampones y piolets, pero bueno, eso no, no, no hay problema. O sea, lo haces fácilmente y yo no vi a nadie, de hecho, de lo, de los, del grupo final que subimos, de los cinco que subimos... No, no tuve ningún problema ninguno.
0: O sea, que o sea, realmente que, parece más de lo que en realidad sí, es. Sí,
1: sí, sí, totalmente. O sea, hay que tener un poco de su altura de, de eso, de, de asaltar, grabar el piolet y cogerte la cuerda, pero uh -huh. no es algo yo creo que es más instintivo que, que otra cosa.
0: Que otra cosa, ajá.
1: A ver, que tampoco quiero decir aquí que lo puede hacer todo el mundo, pero que no hay problema. O sea, que yendo con un guía, tampoco te, quieres, te tienes que relajar, pero sí que es verdad que te da más seguridad.
0: Hombre, claro, claro.
1: Y nada, ya has pues, ese ese punto, pues nada, ya va subiendo, va subiendo, como está todo oscuras, no ves nada, pero sí que es verdad que yo había leído pues que esos eh, eso esa, esa recorrido hasta que terminas llegando al, al, al hombro del Mont Blanc du Tacul, uh -huh. pues son como unos hasta que llegas a, a los 4100 metros pues no es mucha longitud pero sí es mucha pendiente hay pendientes ya hay zonas que se ponen en 50 grados con bastante patio aunque no lo ves porque está oscuro o sea, claro. pero, pero sí, cualquier resbalón ahí te puede, te puede dar un buen susto y ya recorridos pues casi unos 3 kilómetros desde que salimos del Ecosmix, pues llegas ya al hombro del Mont Otacul y aquí pues nada, aquí lo que haces es haces una pequeña bajada Hacia uh -huh. el collado de Maudit. Ajá. Y de aquí la. No, digo una bajada, pero en realidad es una bajada bastante. bastante larga. No es una gran pendiente, a lo bueno, mejor bajas 200 metros.
0: Sí, pero sí. de hecho es te, tengo, largo. tengo un croquis aquí con las altitudes y todo, y <risa> efectivamente. Ah, bueno, bueno. <risa> Sí, sí, porque ya te digo, estuve estudiando un poquillo la ruta cuando uh -huh. cuando me dijiste y demás. Y sí, sí, por lo que estoy viendo, subes, pero después, claro, bajas eso, sí. justamente, bajas, Práct prácticamente sí, bueno, 200 metros, eso ¿eh? Sí,
1: 200 metros. Y luego vuelves a subir. Y ya lo que tienes que subir es la ladera del Mont eh, La ladera del Mont Maudit pues un poco igual que la del Mont Blanc Vas subiendo, vas sorteando Serax. Allí donde te dicen que tienes que ir, porque claro, es verdad que la huella está muy marcada. Entonces, uh -huh. bueno, el guía, el guía conoce el camino, pero también va por la huella, porque es mucho más fácil. Correcto. Y aquí te encuentras ya uh, casi prácticamente hecha la subida con el segundo punto, que es el de la pared está de hielo, de uh -huh. unos 80 metros de longitud. Y ya te digo, unos 70 grados de pendiente. O sea, aquí, aquí ya sí que tienes que saber un poco. No saber escalada en hielo, pero obviamente estar un poco familiarizado con esto.
0: Claro, manejarte bien con los piolets, sí. eh, crampones a la hora de, 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 de hacer... La cuerda. Una, claro.
1: Hay cuerda, hay cuerda instalada, porque aquí los guías de Charmonis también tienen instaladas varias cuerdas. Uh -huh. Pero claro, no te puedes fiar de las cuerdas, porque a saber cómo están. Claro. Tú ves las cuerdas, las ves bien, pero uf, a saber cómo están, cuánto tiempo llevan ahí, cómo les ha dado la sincremencia del tiempo, cómo las han afectado, o sea que... Eso es. Ahí ya no sabes. Y bueno, aquí eh, íbamos a subir mi guía y yo, pero eh, unos, unas compañeras que iban en mi grupo, una de ellas pues había quedado un poco un poco rezagada y sí que es verdad que lo de la, la escalada no le gusta mucho uh -huh. entonces ha quedado un poco ahí atascada ¿no? entonces uh -huh. mi guía me dijo me pidió que le asegurara con por la típica maniobra de aseguramiento con cesta desde abajo y uh -huh. él subió para ayudarle entonces yo estaba asegurándole esto estamos hablando que son las cinco y media cinco cinco y media de la mañana uh -huh ya ves a lo lejos el resplandor un poco de la aurora de que va a empezar a amanecer breve uh -huh. pero aún está noche cerrada y tú mirabas hacia abajo y veías en las luces de, de, del Valle de Chabonís y alguna cordada que se venía acercando entonces claro. bueno, se acercaron dos chicos, creo que eran ingleses bueno, no hablaban inglés ya ingleses, americanos eh, y, y nada, pues claro tuvieron que esperar su turno a que, a que yo subiera entonces nada eh, yo esperaba, esperando que mi guía me dijera oye, sube ya Sí. cuando de repente estoy asegurándole y yo notaba que, claro, mi compañera pues estaba un poco, ya estaba subiendo, pero porque me tiraba de la cuerda, pero uh -huh. que aún no iba muy rápido. Jada. Y de repente, eh, mientras me estoy asegurando, un pedazo de hielo me cae en el brazo derecho donde estaba yo asegurando la, la, la cuerda, un dolor. Pegué un alarido que los dos chicos que estaban detrás de mí se quedaron como, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa? joder, eh, un dolor, bueno, el día siguiente bueno, al cabo de los días me salió un moretón en el brazo impresionante yo pensé que en ese momento me había roto el brazo,
0: Ostras, pero golpetazo, bueno, de, sí, sí. de, 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 ¿de dónde venía eso? ¿de dónde venía ese pues, dolor?
1: Eh, luego mi compañera decía, no, te lo tiré ya posta tal, a ¿Qué? ver, es que, obviamente y eso que yo estaba retirado de lo que era la vertical de la cuerda, pero vete tú a saber de dónde salió Buah. A ver, lo mismo alguien pisó a un lado o sea, rodando un oh, por abajo y, y al fin a medio a mí sí, sí, sí. son cosas que pasan sí, y, sí. y lo que recuerdo también de ese momento fue el frío en los pies que tenía, yo pensaba que también perdía algún, algún dedo del pie, lo perdía porque en ese momento mira que llevaba calcetín y mira que llevaba las botas semirrígidas pero ahí claro, estar parado porque estuve parado como 20 minutos Uf, claro. Eh, sí, ahí yo dije, aquí pierdo un dedo del pie porque los tenía congelados. Mira que ya empezó a mover los dedos de las manos, de los pies, pero nada. Y ya nada, me pidió el guía, me gritó desde los 80 metros que estaría él por arriba, uh -huh. que ya podía subir, entonces nada, piolé en mano, cuerda la otra y nada arriba y la verdad es que la escalada luego es muy es muy facilita porque hay mucho saliente uh -huh. hay mucha roca que te puedes agarrar o sea no, no a mí no me pareció tampoco un punto que dijeras crítico bueno o complicado pero bueno sí que es verdad que si tienes manejo en piolet pues mucho mejor claro y ya eran casi las 6 de la mañana cuando estábamos haciendo el el call del Mont Maudit Uh -huh. aquí ya nos dejaron parar un poquito para, para bailar.
0: o sea, eh, este, este fue el primer momento en el que hicisteis una parada realmente digamos, sí, sí, sí. para descansar
1: como un cuarto de hora para, no sé, para ir al baño para, para beber agua, que yo estaba sediento para comer una barrita y tal, y, y en ese momento ya claro, con la luz de la luz que hay que todavía son las 6 de la mañana, que no hay mucha ya ves eh, la silueta del Montblanc enfrente y ahí Uf. ya dije, hostias es que ahí, que te estoy tienes, aquí. ahí te
0: tienes que venir arriba de una forma exagerada. Claro, ahí claro, ya
1: dices, hostias, es que lo tengo al, al alcance de la mano. Pero es que, además, lo peor de esto es que ese, ese punto es un punto de no retorno. Si llegas hasta ahí, ya no puedes volver a, hacia atrás.
0: Ya vuelta, tienes que seguir claro. hacia
1: adelante. Porque, a ver, puedes volver hacia atrás si las condiciones de nieve son óptimas. Pero en este caso, en agosto, eh, los días anteriores que además había hecho calor, la nieve no estaba como para volverse. Entonces, claro, aquí tienes que tirar hacia adelante. Aquí no hay más remedio que tirar hacia adelante. Claro,
0: porque vosotros ibais a bajar por el otro lado, entonces. Sí,
1: nosotros bajábamos por la ruta de guter De Buter. Por vale. la ruta normal. Entonces, vale, bueno, vale, no vale, nos preocupaba, pero que, es, que la gente debe tener en cuenta que si subes por aquí, eh, a no ser que lo hagas muy rápido y la nieve si permanezca en unas condiciones para poder hacer la vuelta al Ecosmix, el, no tienes otro remedio que tirar para el otro lado. Entonces, pues. Eh, así que nada, bueno, pues ya nos quedaban unos 4 o 5 kilómetros de longitud y nada, si, nada más que menos que 600 metros de nivel. <risa> Pero bueno, eh, una vez que pasas eh, vas desde aquí, vas haciendo un poco como arista, ¿no? Por lo uh -huh. que es el circo sí. de, de toda esta zona, eh, haces el collado de la Bremba y llegas al, a lo que te digo, el tercer punto crítico, el muro de la Cot. Que yo te, te digo que, que no le vi ninguna complicación, pero no bueno, nada. que también <risas> también es verdad que, que las condiciones de la montaña de un mes a otro o de una semana para otra pueden variar mucho, claro. entonces... Y lo que mismo que yo estoy diciendo ahora, que a mí no me ha parecido complicado, a otra persona a lo mejor en ese momento que va, dices, hostia, esto fue lo peor de, de, de la ruta.
0: Vosotros, o sea, en que, cuanto a tema de, de condiciones atmosféricas para subir, ¿fueron, fueron buenas, fueron correctas durante sí, todo fue, el tiempo? Que,
1: sí, sí, fue una noche, bueno, digo noche porque es que es lo que prácticamente todo recorrido lo hace de noche. Fue una noche bastante suave, las condiciones mejoran 4 o 5 grados bajo cero, estoy hablando ah, a casi cuatro mil metros, 5 grados bajo cero, es que hacía calor en sí, sí, el valle eso, de Chamonix claro, eso te va, y sí. nada de viento. El viento empezó justo cuando ya hacíamos eh, cima, uh -huh. o sea que no, no. La verdad es que hizo un día espectacular. Ah, qué bien, que, qué bien, qué maravilla. Sí, 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 La verdad es que ahí tuvimos mucha suerte y menos mal porque el martes cuando nosotros estábamos abajo en Chamonix y que el tiempo dio un vuelco y se veía ya incluso el chamonillo vio un poquito y a, a, arriba debía ser ventisca, prácticamente. Claro. O sea
0: que, Ostras, pues menos no mal que realmente al final tomasteis la, la decisión de, de subir sí, cuando sí, os sí, dijo fue el guía. Una,
1: claro, es que nunca lo sabes, pero bueno, al final te dejas aconsejar por el guía y dices, hostias, es que son los que saben. Claro, claro. Y nada, después de la, del el muro de la COT, pues nada, ella es eh, una subida muy facilita, bueno, facilita, son 600 metros, y sin olvidar que estamos a 4.300 metros ya
0: Eso de camino. Es. O sea,
1: que ya empiezas a notar que te falta un poquito el aliento.
0: No, no, claro, tiene, ahí tienes que notar todo, pero es que sí, yo sí. me imagino que el, que el hecho de tener a la vista la cima... Sí, uf, la verdad, uf, te, 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 tiene, te usa tiene... mucho, te, te, claro.
1: te, te da te da, claro, te da muchas más ganas de, de, de seguir, pero a ver, nosotros en la, el, el, primer, un grupo de, el primer grupo de amigos que se había adelantado, uh -huh. ahí ya uno de ellos empezó a sentir mal de altura y, y la verdad es que empezó a ralentizar un poco su marcha, uh -huh. entonces al final los otros dos grupos que íbamos les alcanzamos. Uh -huh. Y aquí había un, pico, un poco pique entre los guías a ver quién era el primero que llegaba, entonces nos llevaban a todos a, a una velocidad que yo incluso al mío le tuve que decir que, que parara un poquitito porque a ver, ya, ya me costaba, o sea... A la altura de la zona del Emulet, como se llama, ya que ya estás como a 4.500, 4.600 metros, yo ya notaba que daba un paso y, y me faltaba el aliento. O sea que ya íbamos paso, respiro, paso, respiro, paso, respiro. Claro. Pero bueno, al final, al final, hicimos cumbre a las 8 y 20 de la, ma de la mañana. O sea que y... toda, toda,
0: al final, claro, os termináis retrasando un poquillo, teniendo sí, en cuenta bueno. que, el, que el compañero incluso se había vuelto en la primera sí, pared sí, sí. y todo esto.
1: Por eso, pero bueno, que no hubo, fue a las 8.20 íbamos en horario, con lo cual no hubo problemas. Uh -huh. Y nada, en la cima, eh, pues sí, estás en la cima, la verdad es que mucha alegría, pero la cima del Mont Blanc a mí me defraudó un poquito. ¿Qué me dices? Porque claro, tú te imaginas, tú lo ves desde abajo y ves la típica montaña, terminaba en pico y tal, pero luego la cima del Mont Blanc es una planicie de, a lo mejor, 80, 90 metros de longitud, todo plano, y con la nieve, claro, de todo el mundo que sube con los crampones, pues imagínate, la nieve pues súper pisada, claro. súper movida, y claro, te quedas como diciendo, y bueno, ¿y el hito? ¿Dónde está el hito? <risa> <risa> Porque aquí estamos acostumbrados a subir a cualquier pico y que haya un hito, ¿no? Claro,
0: claro, tener allí sí. tu, tu vertigero de psicó claro, o alguna claro. cosa, ese plan, escucha, y aquí las banderitas y el
1: <risa> Claro, allí nada, o sea, ni banderitas ni una crucecita, nada, nada, nada. Que la planicie, mucha gente, eso sí, y dices, bueno, pues ya ha llegado. a Eso sí, claro, la, las, son las vistas son espectaculares de todo el macizo, wow. de todo lo que son los Alpes, podrías ver, yo que sé, desde el Gran Paradiso hasta el Cerdino. La verdad es que, claro, y a primera hora de la mañana, aquí, que la luz es muy característica, ¿no? Entonces es como wow.
0: O sea, desde pero allí, bueno, eh... desde allí se, se, se divisa el Cervino y todo también. Sí,
1: sí, 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 sí. Gua, me, a ver, lo... Lo tuvieron, me lo tuvieron que decir. ¿Qué es el Cervino? Porque yo la verdad es que podría decirte, en Picos, a eh, mejor en Pineos, en, aquí en el sistema central, pues sí te lo puedes claro. pero el Alpes, que yo he estado esa vez, claro. no. Entonces
0: Gua, qué, qué, ¡Qué pasada, qué pasada! <risa> eh, es que nada, solamente de imaginarlo, arriba... madre mía. Ya, ya, <risa> qué, ya. ¡Qué locura! Y
1: nada, arriba pues lo típico, la, las fotos, los abrazos, las pues eso, las felicitaciones, pero bueno, sin olvidar que, que aún nos queda la mitad.
0: Claro, claro, sí. es que hay que volver todavía.
1: Claro, claro. Entonces, nada, nos quedamos ahí, no, aquí comimos un poquito también y, y ya a las nueve en, para abajo. Y nada, la, la, la ruta de bajada, pues es la, la, la ruta de, de Gunter y Empiezas bajando por una arista, además una arista que tienes patio a los dos lados, uh -huh. A ver, hay, un huella, hay muy buena huella marcada porque es la, 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 la ruta que hace todo el mundo, pero claro, cuando te encuentras alguien de frente, tú que bajas tienes que dejarle subir entonces claro, claro. tienes que echarte a un lado con lo cual ya ves ahí la, la caída y dices,
0: Claro, esta zona es la que comentó Asun precisamente que dependiendo sí. de las condiciones de la nieve, del hielo y demás puede ser muy sencillo o puede ser delicado sí, también dependiendo de la delicado, cantidad de sí. tráfico que, de, de gente que te sí, puedes sí, sí. encontrar en la zona.
1: A ver, había bastante tráfico porque cuando nosotros llegamos a la cima había muchísima gente, había como 50 personas Buah, y más más y subían muchas más. O sea, que el tráfico era importante, pero bueno, vas no. bajando poquito a poco. Eh, haces los, los boss, los boss ¿no? el, gran, el petit boss y el gran boss que son uh -huh. los, no sé si alguien ha estado en Chamonix eh, o ve la, la que es la, el perfil del Mont Blanc pues tiene como dos jorobitas al, al lado uh -huh. que esos son el, también eh, los bosses y hasta que bajas al refugio de Balot, aquí en el refugio de Balot bueno pues eh, ya ves un poco el Dom de Guter enfrente y nada bajas al col de Dom que ahí donde también comimos algo eh, y ya te queda la, la última subida que a mí esta última subida sí me costó porque ya ya muchas horas claro. eh, si, sigues estando a cuatro mil y pico metros o sea, no hay que olvidarlo y ya empezaba a hacer calor o sea yo me, me acuerdo que si había subido simplemente con el, una camiseta man, una camiseta de manga corta el mm. plumas y el, y el y el cortavientos, aquí me te quité el cortavientos y el, y el plumas, y va y con una cabecita más
0: corta. Vaya Y fíjate, pues, yo, sí. yo estoy viendo en el croquis que tengo aquí, y realmente son unos 80 metros de subida solamente.
1: Sí, 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 pero, pero, pero hay, que te,
0: hay que tener en cuenta que estás a más, sigues a más de 4.000 metros de altitud. Sí, sí, sí. Y, y además, y además la paliza. Que, que la claro, y la paliza la que llevas encima
1: la pared que llevas encima y las condiciones de la nieve, porque aquí la nieve ya empieza a... Hacer, uh, ya, claro, pega el sol, ya no es una nieve dura, ya es una claro. nieve húmeda. O sea, Esto
0: es agua ya, ya claro. Te,
1: claro. te cuesta ya dar los pasos. Pero bueno, si haces el dom y lo rodeas más o menos
2: uh -huh.
1: y ya bajas hacia lo que es el, el refugio de Guter, que lo ves al fondo, rodeando lo que es por, también por una arista, aunque menos... menos Menos llamativa que la anterior de lo de, por la donde has bajado, uh -huh. hasta que llegas al, al refugio. ¿no? Y llegas al refugio de, de Guter. El refugio este redondo, metalizado, con muchas ventanas que todos tenemos en, en la
0: imagen. Sí, sí. Y aquí,
1: nada, como mi yo y yo llegamos los primeros, pues nos tomamos un café. El peor café <risa> del mundo. <risa> Dios, está malísimo. Dios estaba, vamos, francamente mal diciendo, joder, y esto habremos pagado pues casi 3 euros por él Ostras,
0: Dios. sí, sí, yo sí, creo sí. que cualquiera un poco espabilado en ese tipo de cosas dice, aquí monto yo un garito, vamos, sí, y, sí, sí, me, sí, y solamente
1: forro. en café me forro Ya te digo Así que, pero bueno, estaba malísimo y, y nada, y esperamos a nuestros compañeros y ya un poquito más adelante está el antiguo el antiguo refugio de Guter donde uh -huh. ya tienes unas escaleras para bajar lo que es el, 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 los 800 metros que tienes de desnivel hasta el siguiente refugio, al TTJUS. Y este, esta parte a mí es la que peor llevé de toda la travesía.
0: Este, este trozo. Es,
1: este trozo de 800 metros de, de desnivel, que a lo mejor es nada, es un kilómetro y medio de, de longitud, pero se me hizo larguísima porque además eh, no sé si, que, cómo será con nieve pero sin nieve es una, una cantera, es un roquedo de, de nada no más que piedras por todos lados.
2: Uh
1: -huh. eh, es un poco como el no sé si el, el perdiguero en, sí. en Pirineos, sí, pues sí. un poquito así, de más que piedras y piedras y piedras por todos lados. Y lo bueno que tiene es que el camino está marcado y, y tienes el, un cable de, de acero que te va haciendo también para agarrarte. Pero claro, ahí tienes que tener cuidado para no, no tirar piedras al que, al que va subiendo o al que tienes tú debajo. Sí, recuerdo. Eh, luego las pendientes a veces son... Pues, a veces tienes que saltar un poquito un metro, un metro y medio hasta el siguiente al siguiente balcón. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: ahí a mí se me hizo muy, muy largo toda esta bajada. Pero bueno, ya, eh, ya llegamos al refugio de Tetegus. Y, y nada, ya sigues bajando, bajando, bajando. Eh, cruzas el glaciar, que hay ahí, un pequeño glaciar que hay desde de, de, Tegus, que Ajá. está, bueno, que casi ya no existe, pero bueno. Ya. Y aquí ya hay una, hay una cabaña con un guarda y tal, y, y ya, pues eso, eh, viendo la hora, que eran las, las 12 o así, oye, chicos, que a las 5 es el último tren, pero bueno, vamos a intentar coger el tren a las 3. Así que nada, si es bajando, 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 hasta. Y ya el resto de la bajada no, no tiene ninguna complicación. Eh, excepto la bolera, que se me ha olvidado comentarlo. La bolera. Ah. justo antes de llegar al refugio de Tetegus hay una zona que se llama la bolera, que es uh -huh. nada, un canal de. de, de Sahue, ¿no? Uh -huh. Por donde, por el deshielo, eh, Nada más que caen rocas. Y claro, ahí lo que te dicen es que tienes que pasar este tramo, que a lo mejor el tramo son 10 metros, como ah. mucho. Lo más deprisa que puedas.
0: Claro, porque es que si Yo cae tengo... algo se te puede llevar claro. por delante.
1: Sí, sí, sí. Claro, además tienes que estar pendiente de cuándo ha caído la última roca para pasar o no pasar. Eh, nosotros pasamos... Habían caído unas cuantas rocas no muy grandes y nosotros pasamos rápido sin problema. Pero sí que de vez en cuando escuchabas algún ruido así que decías hostias. Este, este paso en la bolera normalmente en, cuando hay mucho hielo o mucha nieve lo que se hace es con un cable y hay un cable que te lo pones en un lado y puedes andar tranquilamente, pero claro en este caso el cable estaba como a dos metros por encima nuestro Imagina, claro. imaginaos el, el, la cantidad de nieve que cae por esa zona. Claro, claro,
0: tiene que ser, tiene que ser una barbaridad, porque vosotros sí. aquí incluso por roca y demás, ¿seguíais con el crampón puesto? O habíais... No, no,
1: ya, ya arriba en el refugio de guten en el en el viejo cuando ya empezamos a bajar las escaleras ya nos quitamos ah ya os habéis quitado ya pinchos sí y ahí todo. ya nos quitamos los crampones y Ajá. los guardaditos y, no, y yo ni siquiera ni siquiera con bastones ya con, por rocas que, es que con bastones a mí nunca me ha gustado ir Ajá. entonces ya aquí ya iba así, sin nada ya había guardado todo y ya directamente manos y, y pies tal cual así que Ajá. y tal cual y nada llegamos y llegamos a lo que era la al nido de águil, al nido del águila que es donde cogíamos donde tenemos que coger el el tren de vuelta a Chamonix, uh -huh. llegamos como a las 3 de la, de la tarde. Aquí eh, había un montón de gente, porque claro, es el típico sitio que todo el mundo de Chamonix sube para ver el glaciar que baja directamente del de Mont Blanc, claro. y claro, aquí había un montón de gente y unas colas impresionantes para ir a, a comprar el ticket del, del, del tren... O sea que la verdad es que y encima el sol que estaba abrasando en ese momento Uf. no sabías sé dónde meterte porque no había ni una sola sombra o sea, y ya cansado diciendo yo lo único que quiero es llegar a un sitio y, y, y sentarme claro, claro.
0: <ríe> Claro, incluso meterte, bueno, yo, a, porque no sé no, si después en el tren os pudisteis sentar ni tan siquiera. No, que va,
1: ni siquiera. O sea, en el tren claro. de pie, porque claro, había tanta gente y además los horarios del tren
0: son muy, muy pocos
1: trenes y el, el tren de las trenes no pudimos cogerlo. Claro. Lo cogimos en una de las cuatro, creo que era. Y, y nada, menos mal que era nada es un tren cremallera de estos que va por el lateral de, de la montaña uh -huh. y nosotros nos bajamos en, en una estación que nada era un cortito el, el, el trayecto, el, que el, tra el, trayecto sí, el, el del Bellevue que se llama la estación y ahí nada andas 100 metros y tienes una, una estación de teleférico que te baja ya al valle porque si no el tren te hubiera dejado en Saint-Gervé que está más lejos y bueno, pues básicamente ya en Bellevue ya, ya tienes cobertura, ya empiezas a llamar a todo el mundo, mira lo que he hecho, mandarle fotos, eh, ya he estado aquí arriba y en Lejus donde te deja ya el, el teleférico, ahí ya nos fuimos a un bar a, a celebrarlo porque ya era ya era hora eran casi las 5 de la tarde y ya teníamos ganas de, de sentarnos de celebrarlo y de darnos la enhorabuena que ya hemos conseguido hacer el Bon plan.
0: Claro, y de, de, de charlar ya un poco de, de la gesta y demás, aunque sí. un poco yo me imagino que un poco con, con, con la espinita no de, de los tres compañeros Sí, a ver,
1: por eso siempre he dicho que, que, que ha sido una a ver, lo hemos conseguido pero ha sido como un triunfo un poco agridulce ya. porque claro nosotros lo nos festejamos pero no podíamos dejar de lado a nuestros compañeros que no podían haber subido o no subieron porque por cualquier circunstancia tuvieron que darse la vuelta Entonces, claro fue un triunfo pues eso, dulce.
0: lo que pasa es que, a ver, no no sé no sé si a lo mejor con el tiempo, incluso con si ha pasado más tiempo y demás pero lo que no, no sé yo es eh, lo de la compañera que había tenido el edema pulmonar y demás y a la larga uh -huh. a lo mejor Tendría posibilidad de volverlo a intentar o algo así, porque, claro, no, no, no sé realmente cómo, cómo te puedes recuperar de.
1: A ver, de esto. Eh, por lo que yo, yo sigo en contacto con ella y sigue un poco tocada. Ajá. O sea, de hecho de hecho ha pasado ya un año, más de un año, y aún sigue un poco. O sea, es una, es una dolencia que al final te deja un poco de secuela y que yo no soy médico. Claro, no, pero Por pero, lo que me han pero... comentado, ha comentado, es un poco que hasta que vuelves a, a conseguir tu, tu capacidad pulmonar, vas a tratar bastante tiempo. Pero bueno, claro. ella sigue haciendo montaña, sigue entrenando, o sea, poquito a poco va consiguiendo hacerlo haciéndolo mejor. Y oye, chapo por ella.
0: ¿eh? Pues nada, oye, todo el ánimo del mundo, que seguro sí, que sí. si no antes, después, eh, lo tendrá ahí en la mano para. Para claro claro conseguir además,
1: yo ya he dicho que yo quiero volver a hacer el Mont Blanc eh, pero no por esta por esta ruta, sino me gustaría hacerla por, por no por tampoco por la de Guterres sino me gustaría hacerla por el, la Vía del Papa Ajá, que dice que es una de las rutas más bonitas que hay, muy larga eso dice pero que atraviesas el glaciar y vas por Aristas entonces yo esa me la plantearé en unos años <risa>
0: Bueno, oye, al final es, es, es un proyecto también Es un proyecto sí, sí, sí. para tener precisamente Entre ceja y ceja Y ostras, es que cualquier cosa que, que implique Hablar de, de Mont Blanc, de Chamonix Al final, pff, ¡buah! O sea, te pone, sí, te, pone, además, te pone la moral por las hacer, nubes, claro.
1: Puedes hacer un montón de cosas. O sea, nosotros nos quedamos una semana más. Una semana más y, y el martes, bueno, el martes era un poco de descanso. Hicimos una pequeña vía ferrata que había por la zona. Uh -huh. Pero de miércoles al sábado yo no paré. Yo estoy haciendo la ruta del, del Balcón Norte, la ruta de las Agujas Rojas, el Balcón Sur, la Mar de Glas. O sea, yo no paré todos esos días. Yo dije, yo estoy aquí, quiero aprovechar el máximo dos días. <risa> claro, Eso sí, claro. hay gente que se lo toma un poco más y dijo, no, yo hoy voy a descansar yo voy a ir a ver el o tal pero yo no, yo, vamos yo me levantaba todos los días a las 7 y a las 8 estaba andando
0: es que o sea, yo que... te entiendo perfectamente es que si estás ahí, vamos a ver, no vas todos los días no te, te metes claro, claro, todos los claro. días en los Alpes entonces, sí, sí, sí. ostras, yo, yo te entiendo perfectamente, vamos, o sea que cada día estarías en, ya que es que es eso o sea, y además no... es
1: que es que es impresionante o sea tienes rutas para hacer miles
0: claro Claro, claro, es que claro, es que es, es otra dimensión, además también. Sí, sí, yo por sí, lo claro que además es que estás y es que
1: estás en un lugar que dices es que yo vamos a saber cuándo vuelvo. Entonces, claro.
0: Bah, qué pasada, qué pasada, qué maravilla, sí. qué maravilla. Bueno, quién sabe, algún día, algún día. Yo ¿Algún no, día yo, oye, yo, pues yo, es planteárselo y,
1: y entrenar y, y, y para allá, o sea, que
0: Sí, sí, sí. Ese. Tengo me va, el, el grupito de amigos con el que hice un par de, de travesías el año pasado. Estaban comentando de hacer el, el tour, el tour del Mont Blanc y tal, eh, y, y lo tenemos ahí, Entre ceja y ceja. Pero yo reconozco que lo del tema de igual a lo mejor lo de hacer cumbre en estos momentos se me queda un poco grande, yo lo reconozco. Pero
1: bueno, yo, a ver, yo la por, por Gauter no le veo ningún problema. O sea,
0: si, si te ves capaz de
1: subir el pedregal este que te digo y hacer aclimatación en Gauter luego es eso, manejo de crampones y piolet. Y tener un poco, pues eso, estar concienciado de que vas por una arista, de que, de, que no bueno, hay problema, que la arista es suficientemente ancha como para que pasen dos personas a la vez. Pero bueno, que, sí, no bueno le, que no le he visto, vamos, yo cuando bajé dije, esta ruta no tiene, técnicamente no es difícil. Luego otra cosa es que son 900 metros de desnivel desde Gouter hasta la cima, pero bueno, claro. eh, no tiene mayor problema.
0: Bueno, todo es, ya te digo, todo es proponérselo, y al, sí, final, proponérselo sí. y al final, pues bueno, tratar de tratar de hacer una machada de estas, ostras, a mí me sí. parece a mí me parece un alucinante, ¿eh? a mí me parece, me parece una flipada de verdad, pero Así bueno. Que, y,
1: no, ahora, y ahora pues entrenando, bueno, ahora ya no porque no puedo salir de casa, pero en cuanto pueda salir de casa a entrenar para el siguiente hito, o sea que...
0: Ah, oh, sí, yo lo estoy, lo estoy deseando, madre mía, lo estoy no. deseando. ¿Y qué tienes, qué tienes entre ceja y ceja ahora mismo, Dani?
1: Pues ahora ya tenemos, a ver si no tenemos problemas con esto del dichoso virus y para agosto no hay problemas de, de cierre de fronteras ni nada, es el Elbrus. ¡Hostia! Hostia. Ya, ya, es que hemos hecho un escaloncito más, Oye. de 4.000 metros a 5.000, porque, a ver, yo, mi sueño... Y mi sueño desde que estuve en la zona y lo vi, que yo dije, este pico lo tengo que subir, sea cuando sea, es hacer la Concagua en 2021. Mm. Entonces, claro, es un sueño, luego los sueños a veces no se cumplen, pero bueno, ahí está mi reto. De bueno, 2021 hacer la Concagua y este año pues vamos a probar con el Elbrus. Si el Elbrus lo consigo,
0: pues el siguiente será la Concagua. Pues a ver, si, a ver si hay toda la suerte del mundo. Yo si te parece bien, bueno. vamos. Yo te insto a que cuando vayas consiguiendo estas cosas, que te vuelvas a pasar por aquí y nos cuentes un poco Oye, cómo, o sea, cómo te sería ha ido. Una,
2: sería buena señal,
0: ¿no? A mí me encantaría, vamos. A mí me encantaría. Oye, por pase ahí. lo que pase, incluso si tienes cualquier sí, tipo no. de problema. Pero más que nada por por contar un poco Hombre, cómo, de qué de tal te ha aprende, ido. y o sea, Exactamente.
1: Si, si, no lo, si no lo consiguiera, de todos aprendes. O sea que...
0: Vamos, Pero bueno, ya...
1: pensemos pensemos que lo vamos a lograr.
0: ¿eh? Por supuesto, siempre en positivo, siempre en positivo. Yo de verdad, yo te, yo te hago el ofrecimiento desde ya. Y si te apetece, problema, yo en, no, encantadísimo. Si los
1: oyentes nos han aburrido con esta, con esta narración, ¿Qué
0: va, qué vuelvo va, sin lo, problema. Lo dudo, lo dudo que va, al contrario, al contrario. Ostras, pues no sé. Eh, la verdad es que yo creo que a mí por lo menos no se me queda nada en el en el tintero, Dani. No sé si, pues si no, hay si no, pues, si algo más que, que, que nos quieres contar, no sé.
1: No, de momento yo creo que he contado todo lo que se me viene a la cabeza, no sé. Eh, seguramente se me quedan cosas al tintero, pero, como dices, pero bueno, no sé. Si no, pues que si alguien te tiene alguna duda y tal, pues que te la haga llegar y, y te pones en contacto conmigo Correcto.
0: y yo se pues resuelvo. Exactamente. O sea, para eso
1: todos aprendemos, al final somos montañeros y aprendemos unos de otros. O sea que
0: eso, eso es, eso es. Pues nada, eh, eh, eso, cualquier duda que a lo mejor eh, pueda surgir a... A toda la tropa que escuche el programa lo que sea, pues eso, comentario, Yo preguntita, correo, problema. lo que sea, que le damos, le damos un vistacillo... Eh, rapidísimamente eh, Dani, muchísimas, muchísimas gracias de verdad no, no, por... muchísimas gracias a ti y por muchísimas gracias por al aquí. resto de
1: mochileros que me han aguantado
0: <risa> Que va, vamos yo, yo, vamos yo encantado y estoy seguro que el resto de, de gente también Dani, eh, bueno, mira, antes de, de despedirte, eh, yo qué sé si quieres que la gente te pueda contactar por redes sociales o donde te puede encontrar o, o, o lo que sea, por si quieres dar tu cuenta de Twitter o de, o de Instagram pues o lo que cuenta. sea
1: de Twitter es uh, arroba Gugliel madrid uh -huh. y la de Instagram igual, arroba Gugliel madrid entonces bueno, ahí me tenéis en Twitter, en Instagram, Facebook no y, y nada, y si queréis el correo electrónico pues ya se lo pedís a, a Hugo y que lo pasará sin problema o sea, no tengo ninguna, ningún problema en, en contestar a preguntas que esté en mi mano, claro. Perfecto. Un poco vamos a, <ríe> a hacernos aquí, que yo desde el principio digo que no soy nada, que no, yo no soy un experto y nada, yo soy un montañero más como cualquiera otro y, y que lo único que voy haciendo es pues, un poquito más todos los días.
0: Bueno, pues a mí me parece, me parece fantástico, me parece espectacular. Y, y bueno pues oye tú por lo menos has tenido has tenido los bemoles de, de salir de tu zona de confort y de hacer cosillas yo creo que hacer unos pinitos más que importantes ¿eh? sí, yo, sí, yo sí. te lo digo por lo menos desde mi punto de vista eh, totalmente admirado te lo digo de verdad el
1: problema
0: <ríe> pues Dani muchísimas muchísimas gracias de verdad por haberte pasado por aquí eh, y nada seguimos en, en contacto ya nos contarás que tal muy bien muy bien Hugo pues muchísimas gracias, un saludo. Venga, un saludo. Vamos a escuchar ahora mismo el tema The Man Who Sold the World, de Nirvana, en la versión que hicieron precisamente del, del camaleón de David Bowie, que bueno es uno de esos temas que ya son totalmente inolvidables y que Dani me comentó que además le eh, recordaba pues a, a todo el tema de la montaña ¿no? cuando, hace, cuando hace algún tipo de, de ruta y, y demás. Por Granada, pues, pues nada, le venía esta canción a la cabeza. Así que pues pues nada, es, es, es para ti, Dani. Eh, vamos a ver, quería. En este programa quería hablaros de, de un libro eh, que, que he terminado ahora hace muy poquito. que se llama Las Ocho Montañas. Es del autor Paolo Cognetti, escrito Cognetti con dos T's de la editorial Random House, aquí en, en nuestro país. Y narra la historia de amistad entre, entre dos niños a lo largo de, de sus vidas, ¿no? De, de Pietro, que es, es un niño de ciudad, que veranea en, en Grana, un, un pueblo que está al pie de los, de los Alpes italianos, y Bruno, hijo de, pues, de un albañil del, del pueblo en el que veranea, ¿no? Eh, al pie de estas montañas. Narra un poco la historia de cómo se conocen cuando son niños con, con apenas 11 años y, y de cómo disfrutan de pues, fantásticas aventuras de, de infancia y, y, y bueno su adolescencia en, en, en su montaña realmente. Y bueno un poco de cómo esa amistad va evolucionando con el paso de los años y, y, y cómo aquellas aventuras de, de infancia y de juventud Terminan convirtiéndose un poco en, en la aventura de la vida, en la aventura de, de, del, del día a día ¿no? que, que vivimos cada una de las personas. Eh, me parece una obra muy sencilla, pero, pero con mucha fuerza. No es una escritura que se entretenga durante seis páginas hacer una descripción concreta y que acabe terminando por ser tediosa, eh, sino que no sé, hace gala de, de una narrativa muy directa, ¿vale? Pero, pero al tiempo resulta como muy familiar si eres alguien que disfruta de la montaña porque, bueno, al final todo lo que la rodea acaba siendo pues como muy conocido de, de un modo u otro eh, Sinceramente, yo nunca he estado en el Piamonte italiano, pero os aseguro que ha habido momentos en los que tenía la sensación de estar al pie del Monte Rosa Una novela de, pues, de lectura muy amena como os decía antes vale Ha cosechado varios premios ya y bueno pues yo creo que le va a encantar a, a todo el mundo que le guste un poco pues el ambiente montañero porque yo creo que un poco como os decía antes eh, desprende una familiaridad casi magnética diría yo tampoco me, me quiero extender mucho realmente eh, apenas os he contado tampoco nada del, del argumento pero pero es una novela súper sencilla de leer apenas doscientas y poco páginas se lee muy muy rápido y, y yo creo que merece mucho la pena, creo que merece mucho la pena. Así que, pues nada, es la recomendación que os hago, que os hago en, esta, en esta ocasión. Vamos con los comentarios. En primer lugar, teníamos a Daniel Romero, que nos decía, ya que no podemos salir a la naturaleza, pues nuestra cabeza y espíritu subirá montañas por, nos, por nosotros gracias por el podcast y, una, y un gran abrazo pues claro que sí daniel ahora mismo no nos queda otra y desde luego pues estamos, estamos deseando ya volver a, a volver a subir a, a cualquier sitio que sea emblemático para todos nosotros di que sí al que la ifi nos decía grande hugo en estos momentos tan difíciles como este vienen muy bien eh, mucho Desconexiones como la que me he pegado escuchando la ruta. Y si encima dices que pretendes hacer un audio por semana, pues te lo agradecemos. Un saludo para ti y otro para el gran Santi. Mucho ánimo. Buena senda, buena senda mochileros. Pues eh, nada, gracias a ti por, por escribir, como siempre, al que la IFI... Eh, nada, sí, al final eh, la intención es esa. Eh, distraernos y distraeros también un, un rato para, para por lo menos desconectar de... de de otras cosillas y, y tratar de, de estar pensando pues, básicamente en, en lo que más nos gusta eh, Carcamal, Santi eh, pues decía muchas gracias nen. nada gracias a ti Santi, ya lo sabes una pequeña matización sobre el programa anterior, dice el nudo dinámico mucho ojo, es un método de fortuna y solo ha de ser utilizado como último recurso y hay que tener experiencia pues su capacidad de frenado es limitada y tiende a deslizar, sobre todo con la cuerda mojada el material siempre de calidad. A la guerra hay que ir con balas. Esto me hizo muchísima gracia, pero muchísima gracia. Eh, me tenías que haber pedido los tornillos, cuerdas, piolés técnicos, etc. Un abrazo. A ver, por partes. Eh, evidentemente te tendría que haber pedido todo, pero... Pues eso, cosas también, Santi, que como realmente ahora mismo, eh, eh, era por, por lo menos para este curso, no iba a ser material que fuera a utilizar, por eso no te dije nada. Pero no te preocupes que ya te pediré el material, tú tranquilo, tranquilo por eso. Además, tal y como estuvimos charlando el otro día, a ver si es verdad, y el nivel 2, como tú sí que tienes experiencia, el nivel 2 te vienes conmigo para refrescar un poquito conceptos. Y, y nos subimos para arriba en cuanto, en cuanto podamos pegarnos una escapada y hacemos ese, ese nivel 2 de, de iniciación y, y hacemos alguna, alguna subidita chula por allí, por, por el Pirineo, ¿vale? Eh, con respecto a lo que decías del nudo dinámico, yo no sé si quedó claro en el programa o no quedó claro. Eh, yo os quise comentar en todo momento que lo que se vio en el curso de nivel 1 eh, básicamente eran eh, técnicas o formas de proceder ante situaciones eh, digamos, para las que no vamos preparados específicamente. Es decir, que con un material mínimo eh, podamos salir del paso como, como tú bien decías, eh, Santi, con, con métodos de fortuna. ¿vale? Eh, muy importante, muy importante esto que os quiero comentar. El podcast, el programa, no, pre no pretende ser eh, formativo en tanto en cuanto eh, un método de, de aprendizaje estricto. Yo no soy guía, yo no soy técnico, yo no os puedo decir cómo tenéis que hacer las cosas y en un audio la verdad es que es muy complicado eh, deciros esto se hace así, aquello se hace allá, para empezar porque yo no soy quien ni tan siquiera para deciroslo. O sea, yo en todo caso eh, lo, me, lo que me gusta es aconsejaros en un momento dado, oye, yo aquí he metido la pata, no lo hagáis como yo. Porque básicamente, o sea, yo soy un soy un pimpollo que, que hace cuatro días que estoy subiendo a la montaña que disfruto con ello. Lo único, pues, que me encanta compartirlo con vosotros. Pero a la hora de aprender, a la hora de formaros, buscar a gente eh, eh, capacitada para ello, a técnicos, a, 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 a guías de montaña, eh, bibliografía. Pero no penséis que por escuchar el podcast eh, ya vais empapados de todo. Que, que os aseguro que no. O sea, os... os, os Aseguro, pero al 2000% que no es así Entonces, eh, lo primero y lo más importante Es que realmente busquéis asesoramiento profesional ¿De acuerdo? Después, pues yo en la medida de, de, de mis posibilidades, si tengo documentación o os puedo recomendar alguna bibliografía, o, del, o sea, yo lo que, lo que necesitéis, yo intento intento facilitaros la vida en, en todo lo que pueda, pero tened siempre en cuenta, siempre, 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 por favor, ¿vale? Que para hacer cualquier tipo de curso o para tratar de formarlos, formaros con, con algún tipo de conocimiento a la hora de subir a la montaña, por favor, buscad siempre. Eh, Formación profesional, ¿vale? Eh, por parte de una persona que se dedica a ello y que realmente sabe lo que está haciendo. ¿De acuerdo? El, pro, el podcast, el programa, es una forma de hacer comunidad, de de oye, de que hagamos un poco piña todos los que nos gusta este mundillo y que al final hemos terminado coincidiendo aquí en el podcast, ¿vale? Pero sí que os recomiendo, por favor, que, que, que ese tipo de, de formación, ese tipo de asesoramiento, eh, lo busquéis y lo encontréis con, con, con una persona que se dedica a esto de, de forma profesional, ¿de acuerdo? Venga, pues el siguiente, Carlos Martín, decía Au Pau, qué bien, un podcast eh, semanal, muy buena idea, así se nos hará más al menos el encierro. Muchas gracias. Las montañas eh, ahí van a estar esperándonos. Si hacemos las cosas bien, pronto estaremos en ellas. Mucho ánimo a todos y un saludo y buena senda. Pues sí, eh, Carlos, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, lo del podcast, vamos a ver si de momento sigue saliendo, ¿vale? Ya tenemos ahí alguna cosilla preparada para la semana que viene, eh, muy muy chula además. Así que estad atentos, ¿vale? Porque nada, al final de lo que tenemos es de ganas de montaña. Eso está clarísimo, clarísimo. Eh, Paco Andreu, eh, genial el podcast de hoy. El mentiras lo he subido un par de veces y la verdad es que es espectacular en salir de la cuarentena va a ser la primera en hacer, un saludo Ostras Paco, pues eh, me alegro muchísimo, eh, fíjate yo el, el conocía la zona pero no la cumbre en, en particular, entonces mira me, me, me alegro muchísimo, me ha hecho mucha ilusión que, que alguno de, de todos vosotros, pues oye, conociese incluso la zona y el, y el Mentiras en, en particular. A mí me encantó, ¿eh? a mí el, el lugar me encantó. Muchísimas gracias, Paco, por, por estar ahí y, y nada, a ver si es verdad. Y en, en cuatro días estás volviendo a hacer esta rutita para, para quitarte esa espina de encima. Un abrazo. Y por, por último, ¿vale? Y, y no por ello menos importante, al contrario, eh, estaba Guyer vale Dani, gracias Hugo eh, no podremos salir físicamente pero con esto salimos con la mente y, y tanto que sí y tanto que sí Dani eh, al final tenemos la cabeza donde, donde nos apetece tenerla, en parte de alguna manera muchísimas gracias por, por la inestimable ayuda ¿vale? porque sin, sin ti evidentemente el programa de hoy no habría podido ser posible, ni muchísimo menos y, y nada, te mando un, un abrazo muy fuerte Dani, y charlamos pronto un abrazo, cuídate bueno, quería agradecer también a, a la gente que, pues, que le ha hecho like durante esta semana porque ahora ha sido un periodo mucho más cortito pero aún así habéis sido, habéis sido un montón, ¿vale? a Basaka, a Manuk, a Paco Andreu a Sergi, a Carlos Martín a Carcamal, Santi un abrazo, tío a Alke ifi, a Kiki21VK a Crevi Alberto a Poble, ahí Daniel Romero, a jose.m y por supuesto, por supuesto a, a Sandra y, y también a Guyer, claro que sí. Eh, bueno, tened en cuenta que al final el programa de hoy ha sido ha sido gracias a él, no, no nos engañemos, no, no vayamos a, a pensar en cosas que no son. Entonces, eh, de ahí el, el, el agradecimiento, ¿no? Ostras, que, que, que al final. Eh, estéis ahí y, y aportéis eh, ese granito de arena que en realidad es un volquete entero. Pues eh, yo estoy súper agradecido y me encanta que de alguna forma pues, eh, le deis esta riqueza al programa que me parece, me parece un pasote. Muchísimas gracias por vuestros likes. Eh, siempre os digo que son súper importantes y, bueno, pues en realidad no, no os cuesta nada o creo yo que os cuesta muy poquito, ¿vale? Siempre y cuando pues os haya gustado el, el programa, por supuesto. Vale, más que nada, pues para que lo pueda conocer más gente, ya sabéis. Los likes en iBox, eh, estrellitas en iTunes, eh, los comentarios, al final eh, sois todos vosotros, sois todas vosotras, ¿vale?, quien hace que esto sea mucho más orgánico, como os estoy diciendo y que sea, pues eh, mucho más cercano. A mí personalmente eso me encanta porque no sé, como que se crea un, un ambiente muy, muy agradable dentro de dentro de lo que es el, el propio podcast ¿no? Suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartidlo con la gente montañera que, que conozcáis que igual, pues hasta le gusta quién sabe recordaros también que, que podéis encontrar Mochileros en, en iBox, Spotify y en, i, y en iTunes, en Google Podcast eh, lo vais a encontrar por cualquier sitio, si, si ponéis en el buscador eh, Mochileros Podcast, ahí lo vais a tener ¿de acuerdo? La cuenta de Instagram es Mochileros Oficial, la de Twitter arroba mochileros barra baja ofi y el correo pues es mochileros_oficial@gmail.com eh, os quería comentar también, olvidaros de lo de los últimos 20 programas que os comenté en el episodio anterior, ¿vale? que solamente los 20 programas estaban en todas partes y que estaban todos en iBook. pues nada, encontré la forma de poder modificar esto y ahora ya están disponibles todos los programas en todas las plataformas así que donde dije digo digo Diego, olvidaros de todo que tenéis lo, creo que van ya 30 programas si no me equivoco con este 31 están disponibles en todas las plataformas, ¿de acuerdo? Muchísimo ánimo con la cuarentena y recordad que cada día que pasa es un día menos que nos falta para poder volver a nuestras montañas, así que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre os digo, sed felices y buena senda. solo hacer esto porque tengo la sensación también de que le da un, un tono un tanto triste al programa y no es la pretensión ni muchísimo menos, pero quería en esta ocasión tener eh, pues un recuerdo muy especial para, para Trini Jiménez, eh, que es una persona que, que me acogió en su casa en su día como, hubiese si, como si hubiese sido su propio hijo y bueno, pues tristemente... Eh, Trini ya no está con, con nosotros desde hace unos días, entonces eh, por mi parte simplemente quería tener pues un pequeño homenaje con ella y, y dedicarle este programa y, y nada, simplemente despedirme un poquito a mi manera y, y hacerle un, un pequeño homenaje personal eh, para poderme despedir de ella. Hasta siempre Trini.